0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 78. adása Két fő témán kezdődik, a kicsit egzotikusabb sportágakhoz visz minket, bár talán azért az Eurósport nézőinek a snooker az nem számít ilyennek. Elkezdődött a 2022-23-as szezon, úgyhogy Buzás Gáborral beszélgetünk arról, hogy mi várható idén, hogy merre felé tart a snooker nemzetközi esedése, mi a helyzet a magyar gálával, és mi a helyzet azzal a révész bulcsúval, aki. Nagyon szép eredményeket ér el a saját korcsoportjában, nemzetközi szinten is. A műsor második részében Bart az Oltánnal, a SportTV kormen- kommentátorával beszélgetünk arról, hogy az MLB alapszakasza a végéhez közeledik, és hamarosan elkezdődik a rájátszás. Megnézzük azokat a rekordokat, amiktől hangos volt a sajtó itt a szezon második részében, illetve beszélgetünk természetesen arról is, hogy a play-offra mi várható. Utána jön a szokásos Ácsirovat, ezúttal is. Megpróbáltuk összeszedni a hét legérdekesebb híreit, többek között beszélgetünk a Pro Series szintre jutó Tour de Ongry-ról, beszélgetünk arról, hogy a Kecskemét legyőzte a Ferencvárost a magyar NB1-ben, és beszélünk természetesen az Indonéziában történt tömegszerencsétlenségről, ami beárnyékolta az elmúlt hétvégét a labdarúgás világában. Jó szórakozást kívánunk ezúttal is a podcasthez! Sziabuga,
1: köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Pont egy pontszerző torna döntőjét követően beszélgetünk veled, hiszen a hétvégén nagy üzen volt, a British Open-t rendezték, előtte Championship League, illetve European Masters is volt, valamint egy vegyes csapat világbajnokság, tehát azért már a szezon zajlik, de a legkomolyabb tornák még azért nem vették, nem indultak el. Viszont ez a vegyes csapat, VB, ez, ez ezt, ezt úgy kiszúrtam, és erről szeretnék először kérdezni. Mi volt ez a torna, és mennyiben újdonság, illetve mennyiben marad ez a koedukált a torna
2: rendezés? Vagy ez csak egy ilyen kuriózum az idényben? Ez jó kérdés. Szerintem lesz még ilyen verseny ugye hivatalosan az volt a cél ezzel, hogy, hogy a női snooker népszerűségét emeljék, ismertségét elősegítsék én egy kicsit, kicsit úgy érzem hogy az is lehetett ezzel a cél hogy az a négy játékos az a négy női játékos, aki szabadkártyásként már lehetőséget kapott a main touron, tehát a férfiakkal játszani, hogy ők kapjanak egy kis pénzt, mert ezért mert itt elég, elég komoly összegeket keresett az is, aki mondjuk akár meccset sem nyert, mindenki nyert meccset, de mindegy, hogyha nem nyert volna meccset, akkor is még az utolsó is kapott tízezer fontot, ami, ami nekik borzasztóan sok pénz, tehát a Ryan Evans, a 12 12szeres világbajnoknő, ő azt hiszem a legnagyobb pénzdíjat egy világbajnoki címért, amit kapott, az ezer font volt, tehát, tehát egészen, egészen más liga ugye a, a main tour, meg a, meg a női snooker, az gyakorlatilag egy amatőr Liga, és hát nekik nagyon sok esélyük meccseket nyerni nincs. Egyszer-egyszer nyernek egy-egy meccset a hölgyek, de, de hát azzal sok pénzt nem lehet keresni, meg keveset se nagyon. Úgyhogy egy kicsit én úgy érzem, hogy kitömték a zsebüket, hogy, hogy a jövőben, tehát hogy könnyebb legyen a felkészülésük, ne, ne legyenek anyagi gondjaik, jobban oda tudjanak, még jobban oda tudjanak figyelni csak a snookerre. Nekem van egy kicsit ilyen érzésem is, de persze alapvetően és hivatalosan az volt a cél, hogy a női snookert jobban megjelenítsék.
0: Azért gyengébbek a női snooker játékosok, mint a férfiak, mert nekik mondjuk náluk nincs olyan női versenyző, aki rá tudja szánni ezt a napi 8-10 órát, amit a férfi profik rá szánnak?
2: Hát, de van ilyen. Tehát a két fiatalabb, a, a háromszoros világbajnok Hongkongi, a Ngonyi, és, a, és az aktuális világbajnok nő Mink, ő tájjátékos. Ők azt hiszem, hogy nagyon sok időt rá tudnak erre szállni, tehát az biztos, hogy Hongkongban van egy olyan, olyan szintű sporttámogatási rendszer, ami mellett ö, onnyinek nem kell dolgoznia, vagy ilyesmi. De mondjuk a tizen, előbb említett a 12-szeres világbajnoknőnek kell valami más munkát is csinálnia, hogy megéljen belőle, hogy ez, ez országfüggő. De hát most, ha van egy-két olyan játékos, attól azért a női szókkel nem lesz, nem lesz világverő, hogy úgy mondjam, az azért egy nagyobb verseny kellene.
1: Képzelhető, hogy ennek is köszönhető, hogy Hongkongban idén pontszerző tornát rendeznek, ami ráadásul egy ilyen rangos torna is lesz? Vagy a, ennek a, a, mondjuk, vagy az a pandémiának
2: is betudható, hogy nyitni kell, csak nem tudják, hogy merre? Már hát Hongkong masters re gondolsz?
1: Aha.
2: Az, nem, az nem pontszerző, az meghívásos. Na tessék. Ott ugye 8 játékos indul, köztük ugye a két hongkongi Marco Fu és, és az előbb említett Mingani, de ez, de ez egy meghívásos torna, mint ahogy egyszer Egyen volt, bemutatott
1: tehát nem a, úgy megkívánatos, mint mondjuk egy Masters vagy egy torne, tehát nem annyira rangos, hanem inkább egy ilyen
2: hírverés? Hát igen, igen, végül is felfogás kérdése, de azért elég jó pénzt lehet vele keresni, meg szerintem egy tök jó verseny lesz, mert a két Hongkongin kívül, akiknek azért olyan nagyon sok esélyük nincs, ugye Funak régebben még lett volna, de egy nagyon komoly kihagyás után van. Tehát rajtuk kívül ott lesz Ronnie Szárivel, Néra Robertson, Mark Selby, Jack Trump és John Higgins, tehát azért ez egy tök jó torna lesz. Én azt gondolom, csak nem pontszerző. Meg meg nem olyan szintű meghívásos, mint a Masters, de de egy nagyon erős barátságos verseny, mert azért azért, ilyen barátságos tornát, vagy meghívásos tornát viszonylag ritkán a tévé, de ezt adja.
0: Meg ugye az első fordulóban pont az általad említett hongkongi női versenyző fog majd Ronyos Alivennel játszani, ami azért nyilván női snooker szempontjából is egy jó dolog. Az a Téma viszont, amire faga is utalt itt ezzel a hongkongi tornával, hogy a snooker megpróbál kicsit nemzetközibbé válni. Azért, ha az idei versenynaptára végig, vagy csak, akár csak rápillantunk, azt látjuk, hogy még mindig a tornáknak a nagyon nagy része Nagy-Britanniában van, azon belül is a nagyon nagy részük Angliában van, Németország, Törökország a helyszínek között, és igazából ennyi, meg ez a hongkongi torna. Ez, ez minek köszönhető, hogy ez a sportág ez nem tud annyira népszerűvé válni az Egyesült Királyságon kívül, hogy egy sokkal nemzetközibb versenynaptárat össze tudjanak állítani?
2: Hát szerintem annak, hogy a gyökerek hiányoznak. Tehát igazából én azt csodálom, hogy a törökök rendeztek versenyt, és egyébként egy tök jó versenyt rendeztek, és, és lesz idén is. Ez ugye a, a tavalyi szezonban, itt most tavasszal volt először, Turkish Masters lesz ebben a szezonban is, Ugye volt róla szó, hogy Szaudarábiában lesz verseny, hát ez kb. olyan lett volna, mint a, mint a katari foci VB nagyjából, mármint a beágyazottságát tekintve. Egyszerűen nagyon kevés olyan ország van, tehát Nagy-Britannia, Kína, ugye, ahol most a pandémia miatt, meg annak az utóhatásai miatt nincsenek versenyek, ahol beágyazott a snooker, és a németek, akik nagyon, nagyon, hogy is mondjam, tisztességesen, meg nagyon lelkesen próbálkoznak, ami egyébként nagy részben annak is köszönhető, hogy van náluk egy olyan ember, az Ottani kuruclaci, aki akinek nagyon nagy szerepe van, Rolf Kábnak, az Eurosport német kommentátorának. Ezekben a versenyszervezésekben meg volt a Sean a menedzsere, aki nemrég halt meg, ő neki is nagyon fontos szerepe volt a német versenyek népszerűsítésében. Mással egyszerűen nincs elég asztal például nincs elég játékos, és ennél fogva nem is biztos, hogy lenne elég néző. Abban sem vagyok biztos, hogy Magyarországon, ahol ugye a snooker gálák nagyon jól működnek, több mint 2000 nézővel, mondjuk egy pontszerző verseny öm, meg tudna élni. Ha mondjuk nincs ott Roni Határeset. Határeset, és, és határesetre nehéz. Versenyszervezni. A másik meg az, hogy én még egy pár évvel ezelőtt megkérdeztem a World úrtól, hogy mi a, mik a követelményei a versenyrendezésnek, és most a részletekre már nem emlékszem, de, de azért a, hogy is mondjam, tehát, tehát eléggé, eléggé úgy megy a dolog, hogy nehéz jól kijönni ebből. Tehát, hogyha nem találsz egy, egy olyan szponzort, aki, aki a, az utolsó zsebkendődet is kifizeti, meg még egy kicsit rátesz, akkor, akkor nagyon nehéz jól kijönni, Tehát úgy kijönni, hogy megérje, hogy üzlet legyen belőle, pedig. Bukni nyilván senki sem akar azon, hogy rendez egy
1: Két olyan dolgot is említettél, amelyre mindenféleképpen kiszeretnénk térni. Az egyik Ronny Oszalével, a másik pedig természetesen a magyar sznookergála. Kezdjük most először Ronival, illetve a, a Mit lehet tudni a mezőnyről? Idén is igazából ugyanazok az arcok lesznek, akiket le kell győzni ahhoz, hogy tornát nyerje, vagy érezhető, várható valamiféle vérfrissítés.
2: Nehéz kérdés, mert mindig van, van egy-két játékos, aki egy-két versenyen jól játszik, ugye tavaly Zsáó nyert két versenyt, a többi tornán kb. sehol sem volt. Ümm, mindig vannak ilyen egyszer-egyszer feltűnő játékosok. Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy például Mikellennel mi lesz, aki ugye már tegnap döntőt játszott, és, és egészen fantasztikusan játszott ezen a British Open-en. A döntőt lesz, amit játszott rosszul, csak itt van Ryan Day jobban játszott. Szóval én például rá nagyon kíváncsi vagyok, mert mert ő ugye le tudott folytni, és nagyon komoly akarat erejének köszönhetően egy bő 20 kilót leadott, ami hát elég szépen meglátszik rajta, mindezt a nyár folyamán, tehát még a VB n még, még úgy nézett ki, mint egy, mint egy nagyobbacska lufi, most meg úgy néz ki, mint 11-12 évi vagy évvel ezelőtti önmaga. Szóval ez biztos, hogy nagyon sokat fog segíteni neki abban, hogy, hogy eredményesebb legyen, Úgyhogy rá nagyon kíváncsi vagyok. Murphy is megcsinálta azt, hogy lefogyott, csak ő egy kicsit más módszerre, remélő kivetette a gyomrának a azt hiszem 80%-et, tehát ilyen egészen brutális műtétet hajtatott végre magán. Gyomor gyomorgyűrű, nem? Tehát csak nem veszik ki a gyomor Jézusom. <sítható> ö... az, í- én, én így olvastam. Tehát én, én, igen, okay. nekem is elhűlt a, elhűlt a szemem, amikor ezt olvastam, de, de, de igen, és ami meg hát ugye nem arról árulkodik, hogy ő annyira bízna az a fereperében, tehát nem tudom, hogy... <sítható> Ez úgy hosszú távon mit jelent, de, de nagyon kíváncsiak ennek a két embernek a szereplésére, és Murphynek meg jól is kell szerepelnie, mert ő gyakorlatilag a két szezonnal ezelőtti VB-döntő ilyet kapott 200 ezer ranglista tartja ott a top 16-ban, tehát ha ránézzünk az előzetes évvégi ranglistára, akkor a top 16 közelében nincs Murphy, magyarán neki kell jó eredményeket elérni.
0: Tök érdekes, akartam is egyébként ezt fölhozni, hogy emlékszem, hogy amikor tavaly nagyjából ilyenkor beszélgettünk a snooker szezon elején, akkor John Higginsre mondtad, ugye? Hogy igen. nagyon kíváncsi vagy rá, mert hogy ő is ledobott egy csomó kilót magáról, és egyébként jól is sikerült, amennyire figyeltem a Szezon Higginsnek igaz?
2: Hát az első fele az kimondott, jól sikerült, igen. Ugye az volt a gondnál, ahogy hogy nem tudott versenyt nyerni. Tehát döntő, 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 döntő elbukott öt. Döntőt a tavalyi szezonban, és aztán a, és aztán a VB-n elődöntős volt. Tehát igen, igazából összességében egy marha jó szezonja volt, csak uh, torna győzelem nélkül maradt, De hát ez megesett Ronorszári vennel is két évvel ezelőtt, aztán a következő szezonban már megnyerte a vb t úgyhogy, úgyhogy um, szerintem ez egy jó jel igényztől. Kérdés, hogy meddig tud kitartani, mert, mert azért um, siker nélkül, tornagyőzelem nélkül egy ilyen embernek, aki hozzászokott a sikerhez, a győzelmekhez, és ugye már 46 éves, és pont azt mondta ezen a héten, amikor kikapott, hogy, hogy megint, megint elbénázott egy meccset, amit meg kellett volna nyernie, és ahogy, ahogy halad előre a korral, ahogy öregszik, egyre gyakrabban fordul elő az ilyesmi. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mikor jön el az a pont, amikor, amikor már nem lesz benne több motiváció. Nem szeretném persze, hogy ez eljöjjön egyhámar, de előbb-utóbb ez sajnos meg fog történni. Um, remélem azért még kitart. Ő is, meg Williams is, mert, mert ők azért motivációs szempontból szerintem nagyon más, más uh, jelenségek, mint Ronny Oszaliden.
0: Arra akartam egyébként elkérdezni, hogy uh, ezek szerint az, hogyha valaki megszabadul a súlyfeleslektől, az, az azért egy működő alternatíva, vagy egy működő ötlet arra, hogy, uh, hogy előre tudjon lépni, és mégis azért nyilván most nem azt mondom, hogy uh, a Snookerrel kelek, fekszek, de azért amikor rápillantok a tévére, akkor azt látom, hogy azért elég sűrűn vannak súri emberek az asztalnál. Ezt az ellentmondást, ezt fel lehet egyáltalán oldani, vagy érdemesebbe belemenni? Ö,
2: már mire, hogy, hogy, hogy miért
0: Hát, hogy akkor ezek szerint, ezek szerint előre tud lépni az, aki lefogy, akkor miért nem próbál mindenki vékonyan snookerezni?
2: Hát, most erre kicsit gonosz módon azt mondanám, hogy hogy um mert vannak játékosok, egyszerűen szerintem, nyilván ez csak az én véleményem, meg meglátásom, akik egyszerűen nem nem tudják magukévá tenni az ilyen szinten profi magatartást. Tehát tehát ilyen ilyen szempontból még mindig azt, azt lehet talán érezni, hogy nem annyira profi ez a sport, vagy a legtöbb képviselője, mint mondjuk a teniszezők, meg a minden más sport gyakorlatilag, ami valahol érthető, mert nem egy fizikális sport, tehát effektíve, ha belegondolsz, akkor az, hogy milyen erős vagy, vagy milyen gyors vagy, az úgy nem számít a snookerben. Ezért is van az, hogy itt sokkal kisebbek a különbségek, mint, mint más sportokban. Öm, egyszerűen én azt gondolom, hogy vannak sokan, akik ezt, ezt nem látják be, vagy nem látják át, hogy a, a fittség az nagyon fontos, meg hát azért ahhoz borzasztó akarat erő kell, és hát önmagában ahhoz is borzasztó akarat erő kell, hogy az ember napi 6-8 órát gyakoroljon. Öm, szerintem ez egyszerűen sok sokaknak, hogy, hogy minden odafigyel, mint ahogy kellem mondta, hogy igen, lefogyott, egyszerűen azzal, hogy, hogy sokkal kevesebbet teszik, de ahhoz már nincs akaratereje, hogy még elkezdjen kondizni is, mert azt utálja, ami szerintem egy, egy nagyon profi hozzáállás és kiegészítés lenne ahhoz, hogy elkezdett fogyni, mondta, hogy tudja, hogy ez szükséges, majd el fogja kezdeni, de hogy egyelőre ehhez nincs elég akaratereje. Na most, oké. Okay. Pedig jó lenne, ha lenne, mert az lenne a, a totál profi, hogyha ugyanolyan kockalása lenne, mint Jack mint Hát Emlékeztek,
1: Dani nem biztos, de Bugon, nyilván te biztos, Steven lee és a vele kapcsolatban beszélgettünk Azt. arról, hogy, hogy azért ez egy állóképességi sport, tehát itt azért főleg egy világbajnokságon rengeteget kell az asztal mellett állni, tehát nem csak mentálisan, hanem fizikálisan is igénybe veszi játékosokat. tehát éppen ezért én gondolom, hogy ezt vett észre John Higgins is annak idején, meg Murphy is, meg, meg most Ellen is, kíváncsiak vagyunk, hogy milyen eredménnyel
2: jár majd eh, Igen, ez de, a súlyvesztés. Bocsánat, csak egy, csak egy mondat, Igen? hogy egyikük sem azt mondta, hogy ők a snunker miatt fogynak le, Aha. ami megint csak nem, a, nem annyira a profi Igen, hozzáállást is. mutatja, hanem azért, hogy az életük jobb legyen, a már kellen megijedt, hogy nem tudom, húsz év múlva már nem fog élni, mert annyira hízik. Hát, ja, ha ezért, jogos, akkor ez az is szerintem. örönteli.
1: Így van, az Oké, is örönteli. persze, persze,
2: ez jó dolog, csak azt mondom, hogy nem azért folyt le, Igen. hogy jobban snunkerezzen, hanem ez úgy hozza magával a, a dolgot. Na de akkor a Magyar Snooker Gáláról
1: is beszélünk. hiszen a pandémia az azért keresztül húzta számításaitokat egy pár idényen keresztül, viszont idén, ha igazak a hírek, akkor, akkor ismételten megszervezitek a Magyar Snooker Gálát. Tudom, hogy évről évre a rendezés előtt hatalmas titok kövezi a gálát, azért valamit áruljál már el nekünk, hogy egyrészt hogy állnak a munkálatok, a szervezés, hogy sikerült ismételten, tető alá hozni a gálát, és, és kik jönnek a gálára?
2: <gül> és hol lesz, és mikor? És, hol, jó, kezdjük azzal, hogy a hír igaz lesz Magyar Snooker Gála, a hatodik Magyar Snooker Gála 2023. március 4-én, ugyanott, ahol eddig a Gerevi Csaladár sportcsarnokban. Hogy kik lesznek a résztvevők, arról beszéljünk két hét múlva, mert, mert akkor most is biztos, csak akkor már nyilvánosságra is fogjuk hozni, Egyszerűen azért nem hozzuk még addig nyilvánosságra, mert a előtt, elindítás előtt nincs értelme erről beszélni, hogy kik lesznek a résztvevők, de én azt gondolom, hogy elég sokan fognak örülni, amikor, amikor ki fog derülni mindenki számára, hogy, hogy kik lesznek azok, akik itt játszani fognak. Hát, hogy hogy sikerült tető hozni, Ugyanúgy, mint az első ötöt. Öm, gyakorlatilag ugye minnyáján tudjuk, hogy elkezdődött a háború és véget ért a pandémia, és, és ezt máshol is így gondolják ezek szerint, sajnos, mert lehet ezzel vicces, de nem annyira vicces. Úgyhogy, úgyhogy igazából, ugye látjuk, hogy Hongkongba is mennek például most ezen a héten, ahol pedig sokkal komolyabb intézkedések vannak, ilyen pandémiás intézkedések, mint mondjuk Magyarországon, tehát nyilván, hogyha elmennek a legnagyobb sztárok Hongkongba, akkor két nagy sztár nem már jöhetne a Budapestre is.
0: Csak egy ilyen gonosz bekérdezés, hogy visszatérő vendég lesz, vagy két új arc?
2: <gül> két új arc, ezt kommunikáltuk is, hogy a, a Magyar Snooker Gál a Facebook oldalán, hogy, hogy otthon az összes játékos, 11 játékos, aki eddig volt, és most, most két új játékos. Tehát olyan, aki még nem volt Magyarországon következik, ami azért uh, eléggé lesz itt a kört.
0: Igen, most már azért Eléggé. nem olyan nagyon, nagyon könnyű új arcokat meghívni így a hatodik gálára.
2: De azért megoldottuk, megoldottuk, jó lesz.
1: Ha a snooker, akkor mindenféleképpen beszélünk kell révész Bulcsúról. Nyilván itt nem feltétlenül az Eurosport műsorrendjében tartozik Bulcsú, de azért a nyáron voltak komoly eredményei, voltak komoly tornák, amelyekben részt vett. Egy picit róla is beszélünk, illetve... Arról is és lehet, hogy ez egy ilyen nagyon romantikus kérdés, de van arra esély, és igen, akkor szerinted mikor, hogy esetek feltűnjön az sport képernyőjén, mint egy ilyen nemzetközi pontszerző tornán való részvétel?
2: Én azt gondolom, hogy erre van esély. Mindenképp van esély. Most százalékot nem mondanék. Nyilván a nagy része bulcsón múlik. Ugye bulcsó most 15. Január 1-én lesz 16 éves. És már azon a ponton van, amikor azt lehet mondani, hogy, hogy Európában ott van a, a legjobb utánpótláskorú játékosok között. Van egy, egy srác, aki megnyerte, most Bukaresben volt, nemrég augusztusban, az összes utánpótlást, tehát U16-os, U18-es és U21-es világbajnokság. Mind a hármat megnyerte a Liam Davis nevű Velsi srác, aki 16 éves, tehát egy picivel idősebb, mint Bulcsú, de és ő tényleg abszolút kiemelkedik, de mögötte ott van Bulcsú, ott van Florianus, meg még egy-két ember, de nem sokan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, Bulcsúnak nagyon jó esélye van arra, hogy profivá váljon, hogyha nyilván ugyanígy tudja folytatni, vagy még, még rá tud pakolni a készülésére. És ahhoz, hogy rá tudjon pakolni a készülésére, magyarán még többet, még intenzívebben tudjon készülni, és legyenek ellenfelei, akikkel nagyon komoly meccseket tud bívni, ahhoz ki kell költözni Nagy-Britanniába, egyszerűen nincs nagyon más megoldás, ahhoz meg kell eh, kell egy elég komoly szponzoráció, ami ha azt vesszük, hogy ilyen 10-20 millióról van szó évente, akkor, akkor igazából más sportokkal összehasonlítva egy egészen nevetséges összeg, ezt kell, ezt kell valahogy összeszedni, és, eh, és akkor én azt gondolom, hogy búcsús lesz.
0: Manta a faga, hogy nem biztos, hogy az eurósporthoz kötődik, viszont én úgy emlékszem, hogy te amikor bent volt szakkommentátorkodni Bulcsú, akkor utána azt mondta, hogy szuper volt. Pedig ezért Igen. ennyire fiatalon szerepelni egy tévében, és, és tényleg mondjuk a szakértő szerepében jól szerepelni a tévében, azért ez nagyon komoly feladat.
2: Bulcsúban az a jó. Elég sok, sok minden van benne, amit, amit dicsérni lehet. Egyrészt nyilván fantasztikusan érti a Snookert, ez, ez mondjuk triviális, hogyha az ember ezzel foglalkozik napi 5-6 órában, meg olyan szinten, ahogy ő de ezt el is tudja mondani, meg át is tudja adni, és, egy, és egy, ő egy nagyon-nagyon intelligens srác, nagyon jó tanuló, tehát ilyen iskolájában top 1 os tanuló, tehát az egyik, egyik legjobb tanuló, ami még nem feltétlenül párosulna jó beszédkészségének, benne még ez is van. Tehát, tehát igazából mondhatjuk, hogy jó lenne, hogyha hosszú távon szakkommentátorkodni tudna az eurósporton, én azt mondom, hogy előbb legyen egy olyan 30 éves profi pályafutás, és majd azt még
0: jó, hogy nem tesz rá nyomást.
2: Ja, nem kerek ezt meghallgatni. <gül>
1: <gül> Oké. Okay. Mi az, amit a leginkább vársz az idénytől? Ronió Szaléven nyere még pontszerző tornát, megszerezheti az abszolút rekord 8. VB címet, vagy ez azért már túl nagy kérés, elvárás vele kapcsolatban.
2: Mik a, a mondját top három dolgot, amit, amit vársz az idénytől? Jó, jó, mondok. Um, Ronios Sullivan-től szerintem nincs túl nagy elvárás, tehát én azt gondolom, hogy amíg ő játszik, addig, addig nyerhet és bármit megnyerhet. Um, említettem korábban, hogy más a motivációs helyzet közte meg, tehát őt meg uh, Higginszt és össze összehasonlítva, szerintem azért, mert mert benne nem nagyon van motiváció arra, hogy nyerjem, legalábbis mindig ezt mondja, és félig, meddig el is hiszem neki, hogy neki az a fontos, hogy jól játszon. És és ez bőven elég, mert hogyha jól játszik, akkor, akkor előbb-utóbb nyerni fog versenyeket, mint hogy ez ugye meg is történt a VB-n a legutóbb. És, és amíg ezt, amíg ezt így tudja tartani, addig, addig miért lehet előtte még négy-öt jó év, és akár 5 hat vagy még több tollna győzelem is köztük, akár egy-két, mit tudom én hány WB cím is. Oké, okay, a VB az külön kategória, arra nagyon extra motivációkat, és különössze kell kapni magadat, de szerintem. Abszolút benne van a dolog. Ez um, egy másik kérdés, hogy ugye most láttuk itt játszani a British Open-el, tehát játszani nem annyira láttuk, láttuk őt magát, de uh, nem szerepelt valami jól. Um, az biztos, hogy eddig is ő volt az, akit mindenki nagyon le akar győzni, de, de most, most, most meg duplán ő az, vagy triplán ő az, akit mindenki nagyon le akar győzni, és hát Alexander Ursenbacher mennyire jól játszott már ellene az első fordulóban. Ha, ha Ronnyos-Heréven... Jobban játszott volna, még akkor is lehet, hogy kikap, mert, mert a Svájci a jó játszott, és erre bizony fel kell készülnie, hogy, hogy mindenki nagyon felköti majd ellen a gatyáját, de hát tudjuk, hogy azért a legtöbb játékosnak ez még mindig kevés az, hogy legyőzze Ronios Szerint, ha neki megy. Tehát ő egy, ő egy nagy kérdés, de hát ő mindig egy nagy kérdés. Akkor én még nagyon kíváncsi vagyok Krábercon teljesítményére, aki most nagyjából ugyanazt játsza mint tavaly, hogy később kapcsolódik be a szezonba, tehát egy hosszabb nyarat kivett magának, kihagyta például ezt a British Open-t múlt héten, viszont Hongkongban már ott lesz, és aztán Hongkong után az Északil versenyén is ott lesz. Szóval az ő teésítményére is nagyon kíváncsiak, mert a tavalyi szezonban ugye a vb t lesz számítva ő volt a király, és, és hát Trump az, aki még, még egy fontos kérdés, őt nem említettük, meg Szelbit a legnagyobb játékosok közül. Szelbi ugyanúgy van, mint Murphy, hogy, hogy a, a 21-es WB címet tartja a TOP 16-ban, tehát, neki, ő is az évvégi előzetes anglistán pocsékulál, viszont a British open nem már mutatott fantasztikus játékot, olyan játékot, amit a tavalyi szezonban egyszer sem ját, láttunk tőle, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerbi rendben lesz, és, és uh, meghatározó játékos lesz. Trump meg uh, mutat olyan jeleket, hogy min, mintha kezdene visszaesni abba a, visszaesni, hát abba, abba a szintén magas uh, szintre, de, de csak alacsonyabb szintre, mint ami volt az óriási nagy győzelem sorozata előtt, hogy egy-két versenyen jól szerepel, nagyon jól szerepel, és aztán a szezon másik felében meg így eltűnik. Tava is a szezon első fele, az, az, azért az ő mércével az gyengének volt mondható. Lehet, hogy, hogy annyira túlnyerte magát, hogy egy picit elvesztette a motivációját, ami egyébként teljesen értető lenne. És lehet, hogy most egy-két kicsit gyengébb szezon következik. Azért a tavalyi szezon összességében nem volt gyenge, mert megnyerte a bajnokok, bajnokát, megnyerte a Turkish Masters, volt még egy döntője, és ugye a WB-n is döntők, tehát összességében nem volt gyenge szezonja, de, de azért ilyen 5-6 torna szerintem szerintem hamar nem, nem számíthatunk most tőle, pláne úgy, hogy kevesebb is a verseny ugye a kínai tornák kiesésével.
0: Meglátjuk, hogy a típjeid azok bejönnek-e majd a szezon Az végén? Biztos? Szezon végén szokás szerint szembesítünk a saját uh, szezonelei titejétel.
2: Most letagadom.
0: <gül> <gül> Oké. <Okay. gül> Köszönjük szépen, Buga, hogy a rendelkezésünkre álltál, és Köszönöm sok sikert a gála szervezés további fázisaihoz. Köszönöm szépen. Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje.
1: Október 5 én fejeződik be a tervek szerint a baseball alapszakasza, 162 meccses dömping után jön az idény, hát mondjuk érdemi része. A rájátszás ezt fogjuk most jól kibeszélni a Sport TV baseball kommentátorával, aki amúgy két próbdat is közvetít, és többször beszélgetett is már velünk azzal a kapcsolatban, de most baseball jön. Márta Zoltánt köszönthetjük vendégként. zoli köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
3: szia mindig szívesen, és én köszönöm.
1: Há, vágjuk is bele, mert a szezon rettentően hosszú volt az alapszakasz, és még a nagyja hátra van, a műsori időnk viszont véges. Sok újdonságot hozott ez az idény, volt egy kisebb szabályváltozás is itt a rájátszással kapcsolatban, egy kicsit csúszott is a szezon, ugye a lockout miatt. Az egyik csapat a Cleveland megváltoztatta a nevét, ez nyilván rettentő fontos dolog a szezonnal kapcsolatban, de még sorolhatnánk egy csomó mindent. Mi volt számodra az alapszakasz, mondjuk úgy három, Legfontosabb, legérdekesebb történése?
3: A három nagyon komoly rekordot említenék, amit nem biztos, hogy mi már életünkben hasonló át fogunk élni. Az egyik az Migi cábréra a három ezredik ütése pályafutása során. És nem csak az, hogy ez a három ezer meg lett, hanem, hanem ahogyan ünneplik ezeket az embereket, akik, akik rekordokat döntögetnek, hogy megáll a mérkőzés bejönnek a családtagok, etc., etc. Szóval az egyik az Migi Cabrélának a ezredik, a másik természetesen Albert Wolsznak a nemrég megütött pályafutása során századik hazafutása, amit, amit szintén már mi életünkben biztosan nem fogunk hasonlót látni. A harmadikat meg, meg hagyjuk meg a, a playoffra, vagy még itt a hátralévő háromnak, mert, mert ki tudja, mi történet. Lehet, hogy Judge megüti 6-2-dik a 62-dik hazafutását, szóval, szóval szerintem ez a, ez a rekordok éve volt és, és nagyon kíváncsian várom az átalakított playoff a Cleveland guardians természetesen.
0: Beszéljünk egy kicsit erről a 61 hazafutásról, mert a másik két rekord, amit említettél, az ugye hosszú-hosszú évek alatt gyűlik össze, és igazából nagyon sok múlik azon is, hogy meddig tudja egy játékos elhúzni a pályafutását, amellett, hogy nyilván az, az hogy ilyen számokat elérjen valaki, az hosszú éveken keresztül magas szinten kell teljesíteni, de ez a 61 hazafutásos rekord, egy olyan ligában, ahol mondjuk, ha valaki jut 21 szezonban, az már egy egész jó számnak számít, ez valami olyan szinten emelkedik ki az én szememben, Ö, az ugye egy, egy rekordbeállítás egy előre, de van még egy pár meccse Erranzsásnak arra, hogy, hogy meg is döntse ezt a rekordot, ami, ami tényleg egy ilyen nem tudom, 10-20-30 évente egyszer van valakinek egy ilyen szezonja, és ami nagyon érdekes judge kapcsolatban, az az, hogy elvileg szabad lehet a, a szezon végén, aztán lehet, hogy visszaigazol a yankee Te hova teszed ezt a szezont így a, a baseball történetében, meg milyen összegre számít ez, hogy mennyit fog keresni a következő években Aaron Judge egy ilyen szezon után?
3: Ugye ennél az egy szezonon belül ütött hazafutásos rekordnál mindenképpen meg kell említeni Beri Boncot. Óriási a Felháborodás, vitatkozás, a Twitteren mindenhol, hiszen Beribonznek volt egy 73 hazafutásos rekordja. Csak ugye ott a, a szteroidok, meg az egyéb szerek, azok picit, picit beárnyékolják ezt a történetet, de valóban most annyi hazafutása van, mint Maris Juniornak volt. A szezon elején nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mi lesz Csadzsal. Ugye ő visszautasította egy elég komoly szerződés hosszabbítást a Jenkis-től, viszont ez, ez a szezon, hogy neki van 61 hazafutása, és gyakorlatilag persze túlzog, de egyedül röpítette a yankee a play offba ba és, és nyerte meg a csoportját. Eh, nagy kérdés az, hogy tud-e neki még a yankee olyat mondani, hogy akkor arra azt mondja, hogy oké, okay, vagy akar vagy esetleg talál egy, megtalálja őt egy olyan csapat, ahol pénz van, ahol ő lehet a, a franchise-nak az arca, ahol esetleg play-off és, és bajnoki cím esélyek vannak. Megjósolhatatlan szerintem, mert Nyilván minden játékos szeretne egy hosszú távú szerződést, de miért ne lehetne az benne, judge-nál, hogy mondjuk kap egy három éves, nem tudom, 120-130 milliós szerződést, ami évekre lebontva gyakorlatilag a liga élére repítené az éves keresetet illetően. Szerintem ezt, ezt, ezt nagyon nehéz megmondani. Abból a szempontból kedvező helyzetben van, hogyha hosszú távú szerződést kapnak, mondjuk az elkövetkezendő öt évet még eljátszogatná az outfield csak a következőtött meg dh tehát csak az ütéssel kellene foglalkoznia. Szerintem ez lesz a szabadügynek piac, és az off-season legizgalmasabb része, hogy mi lesz Aaron judge
0: az MLB-ben ez egy nagyon érdekes szituáció, hogy ott, ott nagyon jellemzőek a nagyon hosszú távú, nagyon nagy összegű szerződések, amik ráadásul teljesen garantáltak szoktak lenni, szemben mondjuk az nfl lel eh, ahol ugye pont ebből van mostanában vita, és azért egy akármilyen játékosnak nagyon csábító lehet az, hogy mondjuk fixen keres 350 milliót 10 év alatt, talán csábítóbb, mint az, hogy három év alatt keres évente 40 valamennyit, de mindegy, ezt majd meglátjuk. Ha már az amerikai ligáról beszélgetünk, akkor a Houston Astrosról érdemes mindenképp beszélni, hiszen ők nyerik az amerikai ligát, és hát ugye egy olyan csapatról van szó, ami már az elmúlt években mindig nagyon sikeres volt, de az sikereiket beárnyékolta az a bizonyos botrány, hogy különböző ilyen hát, jeladási technikákat dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy lelesték az ellenfeleknek a, a jeleit, amiket ugye a, a dobó és a kecsör és a egymásnak szokott küldözgetni, amivel lényegében a kecsör jelenti a dobónak, hogy milyen dobást szeretne tőle. Megtépázta az Astros renoméját ez a dolog, és mennyire van kihatással az idei szezonjukra? Nincs egy olyan jelenség, vagy egy olyan érzés a ligában, hogy, hogy hát jó, jó ez az Astros, de biztos megint csalnak valahogy?
3: Abszolút megtépázta, tehát ez érezhető volt az elmúlt szezonokban is, amióta megnyerték a bajnokságot, de szépen fogalmazta mondjuk, egy csaltak, tehát hogy olyan, olyan eszközökhöz nyúltak, amit, amit a csalást azt hiszem kimerítik. Nagyon nehéz ettől függetlenül nézni. Én úgy érzem, hogy tudom, és a helyzet az, hogy ez a Houston, ez, ez valami pokolia jó. Szerintem a, a, a legjobb esélyekkel pályázik arra, hogy megnyeri a World Series ütőfronton, védekezésben, playoff tapasztalat, szóval, szóval olyan játékosok vannak, olyan edzővel, Dusty Bakerrel, hogy, hogy én, én nagyon meglepődnék, hogyha hogy az amerikai ligát nem nyerné meg most legyen szó a Clevelandről, a Yankeesről, a Torontóról, vagy a Tampáról, esetleg a Marinersről, szerintem a Houston ezekben a hetekben, hónapokban kiemelkedik. Az meg, hogy ez mennyire érződik még a szezonban, hát, hát nagyon hát vannak fújolások, még mindig vannak olyan hit by amikor a Tobó direkt találja el az ütőjátékost, vagy, vagy nagyon a közelében, ilyenek vannak, valószínűleg még jó néhány évig lesznek is, az viszont elvitathatatlan, hogy ez az Astros, ez, ez a liga egyik, hanem a legjobb csapata. Ha egy picit a
1: rájátszásra térünk rá, akkor bevezetnéd azon hallgatóinkat a rájátszás rejtelmeibe, akik nincsenek annyira otthon a baseballban, hogy mitől különleges a rájátszás lebonyolítása, Ugye itt nem rögtön vágnak, rögtön vágnak neki, de van egy ilyen wildcard kör, egy úgynevezett wildcard kör, és picit erről beszélnének, nekünk Zoli
3: azért nagyon speciális a dolog, mert lejátszanak 162 mérkőzést az alapszakaszban minden csapat, ez jelent, 6 hónapot játszottak, fél évet, vagy még játszanak, hiszen április elején kezdődött. És onnantól kezdve, hogy megvan a playok mezőnye, minden storno, ami korábban történt. Nem számítana, hogy hány győzelem van, csak a pályaválasztás, illetve a kiemelés szempontjából. Na, hogyan változott erre az évre a szabály? Mind a két ligában az amerikaiban és a nemzetiben van 15-15 csapat, mind a kettőből 6-6 jut be. Mind a két ligán belül van három csoport, mind a három csoport elsője az bejut a play-offba, közülük a leggyengébb csoport elsőnek, amely a harmadik kiemelést kapja, kell játszania ebben a bizonyos wide körben, viszont a saját pályáján vagy kettő, vagy három meccset, amíg valamelyik csapat nem nyer kettőt. És onnantól kezdve ligányként a következő három legtöbb győzelemmel rendelkező csapat követi a három csoport első, és minél több győzelmed van, annál magasabb kiemelést kapsz, tehát negyedik, ötödik, hatodikat. A harmadik kiemelt, tehát a legrosszabb csoport első játszik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel. A harmadik és a negyedik a pályaválasztó, tehát mind a kettő, avagy három mérkőzést a magasabban rangsorolt csapat otthonában játszik. Így néz ki a Wildcard tehát a 12, összesen 12 playoff csapat közül négy kap felmentést a Wildcard a két-két legjobb csoport elsők, akik utána uh, pálya kezdhetik majd meg az úgynevezett divíziós szériát, ahol már hármat kell nyerni, de ott nem csak egy pályán játszanak, majd utána a főcsoport döntő négy nyert meccsig, és végül a két liga győztese játsza a World Series-t, amit ugye az amerikaiak nyugodt szívvel hívhatnak világbajnokságnak, amely szintén négy nyert tart. Így így picit bonyolultak tűnhet elmagyarázva, de összességében nem egy egy bonyolult sztori.
0: Az viszont ugye érdekes, hogy úgy alakult mind a két ligában, hogy a keleti csoportokból három csapat is bejut a rájátszásba. Az amerikai liga csapatait már említetted, ugye a Yankees, a Blue Jays és a Tampa Bay Rays, A, a nemzeti ligában pedig az Atlanta, és a New York met még az utolsó meccseken is harcban a csoportgyőzelemért, és bejut mellettük a Philadelphia Phillies is a rájátszásba. Ez pénzügyi okokra vezethető vissza, hogy a, a keleti parton, ami ugye gazdaságilag azért egy ilyen fejlett része az Egyesült Államoknak,
3: gyűlnek össze ilyen jó csapatok? Hmm. megmondom őszintén ebből a szempontból még nem közelítettem, hogy csak annyi, hogy szerintem még a Filiznek a playoff részétele nem biztos, de van három mérkőzés, a Filiznek kettő meccs van, a Milvók igen, van, igen, igen, a, igen, igazad van. A play, de, de ez valószínűleg meg fog történni, tehát ez, ez nagy, nagy rizikót nem hordoz magában. Ö, szerintem, szerintem gyengék a középső csoportok ebben az évben, és ez, ez pecsételte meg a a a sorsát a a keleti csoportoknak. Ugye, hogyha megnézzük, akkor a nyugatiból mind a két ligából megy két-két csapat, a keletiből valóban valószínűleg három-három, a középsőből egy-egy. Szerintem ez ez, ez inkább a középső csoportok gyengeségéhez vezethető vissza. Illetve, ha megnézzük a, a pénzügyi részéből, akkor azért a Tampa, amely ott van a play-offban, a középső csoportból a Cleveland, hát ezek az utolsó tíz csapatban vannak, hogyha a payrollt és a költségvetést nézzük, és nem, nem kell ahhoz a legnagyobb költségvetéssel rendelkezni, hogy, hogy te a play-offba kerüljél, vagy a legjobb csapat legyél. Most, amit említettél, a mecs és az Atlanta Hát a Metsznek két meccs előnye volt az Atlantával szemben, most játszottak három meccset Atlantában, a Truist Parkban, és az egyetlen esély az volt a Bravesnek, a címvédőnek, az Atlantának, hogy a saját kezébe vegye a sorsát, hogy mind a három mérkőzést megnyerje, és mind a három mérkőzést megnyerje, úgy, hogyha a fizetéseket nézzük, azért a New York Mets bocsánat, de a legbetegebb csapatok közé tartozik, brutális pénzeket fizetnek ki, és könnyen lehet, hogy ez égvilágon semmire nem lesz jó, mert most majd játszaniuk kell két meccset, vagy hármat a Cityfield-en New Yorkban a San Diego Padres ellen, ha csak még nem botlik az Atlanta az utolsó három mérkőzés. Érdekes nagyon.
1: Kiemelted az abszolút alapszakasz győztes Houston Astros együttesét az amerikai ligából, és most egy ilyen szeretném kihegyezni ezt a storyt. Lehet olyat... Észrevenni a, a ligában, hogy valaki tartalékol az alapszakaszban? Tehát becsapós lehet egy ilyen 100 pluszos alapszakasz győzelem? Ilyen kéz mondjuk, vagy akár a Cleveland megtréfálhatja. a Houston-t, vagy általában aki ennyire agyonnyeri magát az alapszakaszban, az, az a rájátszásban is általában folytatja ezt a sorozatot?
3: Nem, nem garancia, pont amit mondtam az elején, hogy nullázódik minden, ezt, ezt a játékosok is érzik, az edzők is. Például itt van a, a San Diego Padres, aztán mindjárt visszatérek a New Yorkra, amely szintén nagy költségvekéssel dolgozik, gyakorlatilag az elkövetkezendő pár évi jövőjét feláldozta néhány néhány cseréért, Juan Sotoért, Josh Bellért, és éppen csak valahogy becsúsztak a playoffba, viszont innentől kezdve, amikor majd elkezdődik a rájátszás és játszanak a New York Metszel, Simán benne van az, hogy végigmasíroznak a, a teljes nemzeti ligán, mint ahogy megtette mondjuk 2018-ban a Washington Nationals, amely a card-ról, amikor még egy meccs volt a wildcard, bejutott és megnyerte a bajnokságot. A yankees és a Houston most nehéz nagy párhuzamot vanni a győzelmek számában lehet, de ugye a Yankees egy picit elfogyni látszott judge-on kívül, dobók tekintetében is, az ütőknél is, talán a sérült is több volt, a Houston ez meg egy konstans, kiegyensúlyozott, jó játékot hozó, jó dobó teljesítménnyel rendelkező, jó ütőstatisztikát hozó csapat. Én azon meglepődnék, hogyha mondjuk a Houston kiesne a divíziós szériában, játszik majd a negyed, tehát vagy a Torontóval, vagy a Tampával, én azon nagyon meglepődnék. Sőt, nem, lehet, hogy Torontó vagy Seattle, majd kiderül. Egy
0: csapatról nem beszéltünk még, hogyha itt konkrétan csapatokról beszélgetünk, az alapszakasz győzteséről, mert ez a nemzeti ligában a Los Angeles Dodgers lesz 110 győzelem, a nevük mellett. Ugye az szokott lenni a mondás az MLB-ben, hogy mindenki nyer legalább 60 meccset, meg mindenki elveszít legalább 60 meccset, és a maradék 42-nek az arányán múlik az, hogy, hogy te jó csapat vagy, vagy rossz csapat vagy, hát a Dodgers nem fog elveszteni 60 meccset, még az is lehet, hogy 50-et sem. Ö, ők ennyire kilógnak fölfelé, és, és a rájátszásban is top favoritnak számítanak?
3: Abszolút kilógnak fölfelé és a rájátszásban is top favoritnek számítanak, de megint azt, azt meg tudom azért említeni a az 16 győzelemmél, hogy a csoport feleknek, sem a Giantsnek, sem a Padresnek nem volt olyan alapszakasza, hogy nagyon komolyan meg tudják nehezíteni a Dodgersnek a dolgát. A Dodgers is nagyon komoly pélról al dolgozik. Óliási fizetések vannak, hatalmas hagyomány, tehát egy rendkívül patinás franchise-ról beszélünk, amely mindig gondosan ügyel arra, hogy a csapat teljesítménye rendben legyen tele MVP-vel, tele kiváló dobókkal, és igazából nekik az elmúlt évek után mindig csak egy kis finom hangolás évről évre, és nagyjából tudják hozni azt a mint amit megszoktunk tőlük. Hogyha valaki még nem látott Dodgers meccset, és nem látta a Dodgers játékosait, az, az majd nézze, mert, mert külön élmény. És azért nem is beszéltem, nem is hoztam őket szóba, mert annyira evidencia most már, hogy ők ott vannak, és, és kiemelkednek a mezőnyből, hogy néha hajlamos is vagyok megfelelkezni róla.
1: Többször szóba került már, Zoli, általad a, a Payroll fizetési lista, fizetési sapka. A, miért van és hogy van ennyi pénz a baseballban? Tehát itt őrült összegekről beszélünk. Az ácsiban szokott néha szóba kerülni jelenleg, hogyha valaki hosszabbít, egyrészt marha hosszú időre hosszabbítanak. Tehát egy ilyen 10-12 éves szerződés az simán benne van a pakliban, és akkor ehhez általában hozzájön egy minimum 200 millió dolláros fizetés. Hogy van ennyi pénz ebben a sportákban?
3: A helyzet az, hogy. Az Egyesült Államokban zabálják a, a bézbolt. Magyarországon, akik nem ebben a sportágban szocializálódtak, vagy nem ezen a sportágon, azoknak ez még bonyolultnak tűnhet, akár unalmasnak tűnhet, de azért az, hogy minden nap van mérkőzés, minden nap van közvetítés, családok mennek ki, ha éppen úgy van, kimennek délben egymestre, ha úgy van, kimennek este kilenckor. És azért egy 150 éves sportágról és történelmről beszélünk. Az egyetlen sportág, ahol a major sportok közül, ahol nincsen fizetés és akkor tehát a tulajdonosok úgy sakkoznak a pénzekkel, ahogyan tudnak, nyilván nagy a nézettsége, és, és szerintem a hagyomány ebből a, a szempontból az egyik legfontosabb. A hosszú szerződésekről meg annyit, hogy nem tudják azt megtenni mondjuk az NFL-ben vagy az NBA-ben egy 25 éves játékossal, hogy hogy megkínálják egy 13-14 éves szerződéssel, mert egész egyszerűen a fizikai képességei ahhoz a sportákhoz, vagy azokhoz a sportágokhoz nem lesz megfelelő. Itt a baseballban azért jó néhány olyan pozíció van, akár dobó, akár elkapó, akár DH, akinek a védelemben nem kell rohangálnia, vagy az egyes bázison azért nagyon nagy futásokat nem kell végezni, ahol igenis ez még 35-36-40 évesen egy, egy művelhető sportág. Szerintem úgy, úgy összességében ez ezek ö, lengyik körül ezt a, ezt a mítoszt.
0: Tényleg nagyon érdekes, és ugye Amerikában is egyfajta ilyen, ugye a becenevel is a sportnak az, hogy a nemzeti időtöltés, mert, mert viszonylag olcsón el lehet jutni egy meccsre, ott aztán persze, amit elköltesz még a boldban, meg a büfében, az már egy másik történet, de ez de nagyon hozzátartozik a népszerűségéhez, és igazából kicsit olyan érzésem volt nekem, amikor meccseken voltam, hogy úgy hogy zajlik a meccs a háttérben, de az a fontos, hogy együtt vagy a családdal, és dumáltok, ezt tekiztok.
3: Ez maximálisan így van, és ha gondoljatok bele, abban a kedves hallgatók, hogy elkezdődik egy mérkőzés, nem tudom, mondjuk Atlantában délután háromkor, tehát te négyig dolgozol, nagyon szurkasz a csapatnak, de végzel négykor, kimész a meccsre, fél ötre ott vagy, Megiszol egy sört, megeszel egy hotdogot, és látod a, az érdemi részét a meccsnek. Mert ott vagy még másfél-két órát, találkozol azokkal az ismerősökkel, akiknek a bérlete ugyanoda szól. Ez, ez a nemzeti időtöltés, ez abszolút így van. És onnantól kezdve, hogy jön a szeptember, vagy mondjuk az All Star Sun után, hogy egy picit tágabban gondolkozunk az utolsó két-három hónap, akkor viszont egyre több tekintet fog szögeződni a pályára is, hogy ott mi történik, ha a rekordok jönnek ha az a elütéshez, és az október az meg, az meg tényleg egy, egy külön bajnokságnak lehet nevezni a rájátszás szerintem.
0: Na akkor térjünk is rá a rájátszásra. Először is azt tippeltetném meg veled, hogy a két ligában a Wildcard csapatok közül, tehát az elvileg gyengébb csapatok közül szerinted melyik viheti a legtöbbre?
3: Az amerikai ligában ugye, Cleveland, Toronto, Seattle, Tampa át ezek közül, ezek közül szerintem a Toronto viheti, mondjuk ez a baj a Torontóval, hogy a Toronto meg a Houstonnal játszana. Figyelj, akkor mondok egy Clevelandet, jó, ha már, már fogával vagyunk így együtt, én azt mondom, azt, azt mondom, hogy a Cleveland ki tudja ütni az én csapatomat, a tampa meg egyébként a seattle is, és utána szerintem a Clevelandnek nagyobb esélye van a Yankees ellen, mint a Torontónak a, a Houston ellen, a, a másik oldalon pedig én a St. Louis Cardinals-tól várok nagyon sokat. Ő megnyerte a csoportját a St. Louis, de White card kell játszani, mint a, a leggyengébb csoport első, de az, ami ott van most, Puhossal, Wainwright-tal, Molinával, tehát a, a klub legendáival, a nagy öregjeivel, pont most volt egy mérkőzés, az utolsó hazai meccsét játszott a Buszteliumban a St. A, a, a Louis, és egyszerre cserélték be ezt a három játékost, úgyhogy mindenki ott volt a dombon, Wainwright beállt középre, Molina az egyik oldalra, Puholsz a másikra, és mint a filmekben úgy jöttek le, és ugye ez csak egy pont, vagy három pont az alapszakasz végére ennél a három játékosnál, utána a playoff, off az, az szerintem egy ilyen, ilyen csodálba illő, nagyon-nagyon romantikus dolog lesz a, a St. Louis-nál, és, és éppen ezért én akkor sem lennék meglepődve, hogyha, hogyha esetleg bejutna a, a World hm.
0: És akkor milyen World Series tippelsz, azzal együtt, hogy nem lennél meglepődve, ha mondjuk a Cleveland eljutna az a eldöntőig ha a St. Louis eljutna a World Series-ig, de azért mégse ők az esélyesek.
3: Van egy, amit az SM mondat, van egy, amit a szívem. Az SM azt mondatja, hogy Houston-Atlanta, tehát szerintem az Atlanta idén is meg fogja tréfelni a Dodgers, sőt, én a szezon előtt azt mondtam, hogy, hogy címvédés lesz, és idén is az Atlanta Braves nyer. Ha a szívemre hallgatnék, akkor én, én nagyon szeretnék egy, egy cleveland St. louis World Tiába a tampának szurkolok, ez, amit ebben az évben letett az asztalra a Cleveland, és a St. louis az, az, az egy csodálatos World lenne ezen két csapat között.
1: Szívemből szóltál, de remélem, hogy nem úgy fognak játszani a Clevelandiek, mint tették. Azt nyáron a ilyen kizellen, amikor volt szerencsém a helyszínen megnézni azt a meccset, ott, ott azért ezt... Eléggé elbénázták, eléggé gyengén játszottak, úgyhogy <gül> annál több kert És voltak
3: a jelenlékben. Biztos,
1: biztos, biztos vagyunk benne. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre álltál, és további jó munkát és élvezetes meccseket kívánunk neked a rájátszásra.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: Végezetül pedig jöjjön az ácsirovat Rovat, ezúttal sem marad el természetesen az elmúlt hét legérdekesebb, legizgalmasabb, hát vagy éppen legszomorúbb híreit szedtük össze, mert a szomorú hírből sajnos lesz ezúttal itt a felhozatalban. Kezdjük is rögtön egy ilyennel. elhunyt udvarhelyi Gábor, vívó mesteredző, nagy tíme az ő irányításával nyert olimpiai bajnoki címet Szidniben. De a férfi párbajtőrözőkkel is foglalkozott ö, szakvezetőként. 2001-ben és 13 ban is VB címet
0: szereztek. Óriási veszteség a sporták számára. Igen, abszolút. Ö, ugyanakkor azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy azért nem, nem volt egy nagyon fiatal ember, udvarhelyi Gábor. 69 évet ért nem ja, tudom. Nem én... tudom. Ez, ez mindig nehéz kérdés szerintem, hogyha Magyarországon valaki 70 év körül hal de meg, az, az szóval, nagyjából a, az, az átlag. Élni, azt tudom. Iszintén. Valószínűleg a legtöbb ember szeretne többet élni 69 évnél, de nagyjából férfiként mm. szerintem főleg olyan férfiként, aki nyilván vívóedzőként az, az valahol a határán van, vagy igazából kombinálja azt, hogy fizikai és szellemi munka. De szerintem, aki, aki Magyarországon ö, a, a testét is használva dolgozik, ö, az, az szerintem körülbelül ez, ez az átlag. Ettől még szomorú persze. Hát őszintén
1: részvétünk természetesen. És akkor tudod, mi tudjuk le a, a, a szomorú híreket? Fotival folytatjuk, hát egy szörnyű tragédia történt Indonéziában, a kormányzója szerint legalább 174-en meghaltak, és 100-an megsérültek egy indonéz futballmeccsen. A rendőrség szerint 125-en. El. Két rivális csapat találkozott. A vereséget szenvedő klub több mint húsz éve nem vesztett hazai pályán a rivális ellen. Most igen, megszakadt ez a hosszú sorozat, és ezt nagyon-nagyon nem vették jó néven a klub szurkolói. A stadionon belül és kívül is összecsaptak egymással, természetesen a rendőrség is beszállt, ebbe az egészbe könygáz és minden más is előkerült, és aztán nyilván a pánik miatt az emberek taposták
0: egymást, ahogy próbáltak menekülni. Borzalmas! Igen, és ugye Angliában az ilyen esetek után a 80-as évek végén azok a, a változtatások a, a szurkolói szabályzatokban, meg meg a stadionok kialakításában, hogy ilyen tragédiák voltak, és annyira érdekes, hogy, hogy tényleg az emberiség, itt élünk egy bolygón, minden, minden elérhető mindenki számára lényegében az interneten, és mégis itt több mint 30 évvel később még előfordulnak ilyen sztorik, amiket meg lehetett volna előzni. Ugye az történt nagyjából, hogy miután kikapott a kedvenc csapatok a szurkolók a pályára özönlöttek, több mint 40 ezer néző volt a meccsen. Állítólag egyébként többen voltak, mint a befogadó képessége a stadionnak, ami már Helyemek. magában problémás. Szóval beőzönlöttek a, a szurkolók a pályára. A rendőrség elkezdte őket megpróbálni kiszorítani a pályáról, és menekülés közben összetaposták egymást, meg ugye olyan kis helyre szorultak be, hogy egyszerűen sokan megfulladtak. Szóval nem, ha már halál, ez az egyik legszörnyebb móda, hogy az ember meghalhat, hogy egy ilyen tömegpánikban összetapossák, megfullad, nem kap levegőt. Én nem, nem is tudom, hogy ezt milyen lehet átélni, de borzalom. Tényleg borzalom. Hát igazából a pánik
1: félelem lehet az, ami... Hál' Istenek, nem voltam még ilyen szituációban, remélem nem is leszek soha. De, de borzalmas lehet rettegni. Igen, És de... a é- kilátástalanságtól rettegni igazából, hogy nem tudsz hova menni, nincs menekvés, nincs útvonal... És, és csak az ráda tömeg, és elfog még inkább ez a óriási ez a, ez a félelem, a tehetetlenség,
0: szörnyű tényleg, hogy ilyen megtörténik még. Én idén nyáron voltam egy olyan szórakozó, olyan, ahol érzésem szerint sokkal több embert beengedtek, mint a be kellett volna. Alig-alig lehetett mozogni így a, a különböző termek között, egy elég nagy helyről van szó. És, és, és ott éreztem azt, hogy itt, ha valami történik, akkor abból nagyon nagy baj lesz. Eljöttetek, vagy maradtatok? Hát hosszan kellett annak vannak a, a kedves barátnőmnek, akivel voltunk, aki, aki nagyon szeretett volna maradni, hogy, hogy menjünk el egy másik helyre, de aztán végül elmentünk egy másik helyre.
1: Na hát még egy szomorú, elkeserítő hír, nem haláleset, de, de egy ugyanolyan hír, aminek ami kapcsán az, embernek, az emberben felmerül a gondolat, hogy hogy és miért történik meg még mindig, Ilyen futballpályákon banán dobtak Párizsban a Brazília-Tunézia barátságos mérkőzésen. Richardison, így mondják a nevét? A hogy Csével. Richarlison. felé. A meccset 5-1-re nyerték a brazilok. Richarlison is gólt szerzett, és amikor ünnepelt, akkor dobták felé a banánt, nem is egyet. Én tényleg nem értem, hogy, hogy Franciaországban, ahol olyan sok a bevándorló, ahol olyan multicultiról beszélhetünk, hogy az Istenbe fordul elő ilyen. Tehát, hogy nem tudom.
0: Egyáltalán az, hogy, hogy egy, egy tuné, valószínűleg egy tunéziai szurkoló, vagy egy semleges francia lehetett. Ö, még egy, azt mondom, hogy még egy fehér franciától valahogy jobban el tudom képzelni egész egyszerűen azért, mert tényleg vannak olyan emberek, akik rettegnek attól, hogy mi lesz, hogyha más kultúrák is megjelennek az ő közvetlen környezetükben. A franciáknál nyilván ez ugye már megtörtént, és vannak, akinek ez nem tetszik ezzel nehéz mit kezdeni, de ha, ha meg tunéziai, akkor meg végképp nem értem, mert a tunéziai az meg ugye átéli valószínűleg a, pont a fehérek részéről a napos rasszizmusokat Franciaországban, és aztán, aztán ő esetleg ezzel, a, ezzel reagál, hogy ő meg a fekete bőrű játékosnak dobban nem, 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 tényleg nem, nem értem ezt az egészet, hogy, hogy ezek a dolgok hogy vannak még jelen. Hát egy kicsit könnyebb vizekre vezünk. Márha City szurkoló
1: hát ember, igen, nem? ha meg United, akkor ugyanolyan elkeserítő a hír, hogy hát mély tett lett a Manchesteri derbiből, a City 6-3-ra verte a Manchester United-et, Halán és Foden is mesterhármast jegyzett, az előbbi, legutóbbi három hazai Premier League meccsén egyaránt három gólt szerzett, ez nyilván rekord, a City második, a Man United hatodik, érdekes, hogy utóbbi eddig csak nyert vagy kikapott, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nem játszott a mérkőzésen, a cserepadon ülte végig, és uh, most túl azon itt, hogy... itt is nyilatkozott az edző. A, az az nyilatkozatot nem hát, is olvastam, érdekes mondat volt. hanem Roy mondott nagyon érdekeset a mérkőzés után, hogy milyen szinten bánnak megalázó módon Ronaldoval. Hogy egy ilyen derwin nem állítják be, tehát hogy egy ilyen ö, gólerős játékost, és lehet, hogy a pressingben ö, ő már nem használható olyan szinten. De hogy ugyanolyan gólerős, mint bármelyik másik a Unitedben, és ugyanúgy meg lett volna az esélye, vagy még több is a gólszerzése, mint bármelyik másik United játékosnak, az is biztos. Egy, kettő. Ha egy ilyen meccsen nem számít számítasz, vala valahol egyik legnagyobb labdarúgóra, aki már mentálisan, mint vezérként is át tudja venni egy nehéz helyzetben a csapat irányítását, akkor mi az? Most már nem csúnyát mondtam, mi a fenért miért nem engedted el igazolni, miközben voltak opciója arra, hogy elmenjenek az általad említett Sporting, vagy bármelyik másik csapat, aki érdeklődött iránta. Tehát tényleg azt... megalázó
0: módon bánnak egy klub legendával, és szerintem ez nem fér vele. Mondom, szerintem az volt az érdekes, hogy azt nyilatkozta Erik ten Hága meccs után, hogy a karrierje iránti tiszteletből nem küldte be 0-4-nél Cristiano Ronaldo. Baromság szerintem. Hát nem tudom, Ö, hogy mondjam. Nálunk, hogyha a kézi csapatomnál... Olyan szituáció van, hogy, hogy a meccs hajrájára dől csak el egy meccs, akár ellenünk, akár a mi irányunkba, akkor megszoktam kérdezni azokat, akik nem nagyon játszottak még a, addig a meccs során, hogy be akarnak-e menni akár 5-10 percre. És hogyha azt mondja, hogy nem, akkor nem küldöm be, ha azt mondja, hogy persze, akkor megbeküldöm. El tudom képzelni azt a szituációt, hogy Ronaldo se feltétlenül szeretett volna 0-4-nél pályára menni. Nem?
1: Ja, nem tudom. Nem.
0: Az edző részéről nem feltétlenül
1: értem, mert akkor kvázi ő föladta. 4-0-nál. Hát de nem adott föl 4-0-nál. Miért adnád föl?
0: Hát mert nem fogsz nyerni. Hát de tök minden, nem adhatod föl. Hát én, nem azért vagy edző, nem a profi viszont, is, hogy feladjon. Ilyet viszont már csináltam. És egyébként az a, érdekes, hogy ott a csapatunkon belül nagyon sok ö, ellenvélemény volt, hogy amikor láttam, hogy egy meccs elment, akkor úgymond pihentettem, azt a két-három játékost, aki egyébként a szezon nagy része során a pályán van a csapatunkban, azért, hogy ne sérüljenek meg, mert tök mindegy, hogy most mit tudom én, kézilabdában 8 góllal veszíteszel egy meccset, vagy 14 jel uh-huh. Ha már látszik egyértelműen, hogy, hogy ebből komoly vereség lesz, egyértelmű veresség lesz, akkor onnantól kezdve szerintem nem baj az, hogyha, hogyha olyanok játszanak, akik kevesebbet játszanak, az is egy fejlődési lehetőség. És nem baj az, hogy pihen az, aki meg sokat játszik, mert, mert legalább frissebb lesz a következő héten, vagy, vagy nem sérül meg egy teljesen már tét nélküli meccsen. Én nekem az a, az a legnagyobb félelmem edzőként mond, vagy ilyen autodidakta edzőként, hogy az egyik legfontosabb játékosunk azért dől ki mondjuk két hónapra a bajnokságban, mert egy tét nélküli meccsen még a hajrában is a pályán van. Nem tudom, szerintem egy dervin
1: nem adhatott fel, tehát négy 0 sem, egy Manchester dervin United-nek vagy a City-nek fordított esetben egyszerűen küzdenie kell azért, ha csak azért, akkor azért, hogy megszerezze a becsületgólt vagy bármiért, nem adhatott fel négy 0 szerintem ez, ez borzasztó hozzáállás, nagyon rossz üzenete van, de nyilván nem tudom, hogy, hogy szerintem így, hát ez egy edzői felfogás vagy hit, hitvallás közti különbség, Nekem, nekem nagyon furcsa ez a nyilatkozat uh, TENHAT-tól, és sokkal szimpatikusabb Rojkin nyilatkozatom, és azzal sokkal inkább egyet tudok érteni.
0: Jó, viszont lehet, hogy tényleg Ronádom, nem tudom, játszanak uh, Európa Ligát csütörtökön, mondjuk az talán nekik nem annyira fontos. hogy igen. De lehet, hogy jövő héten egy friss Ronaldó lő két gólt, és azzal nyerik meg a következő meccsüket, és akkor utólag igazolható a dolog. Aztán persze lehet, hogy lehet, hogy telegronádo padmelegítő lesz már ebben a szezonban, ami meg a karrierje szempontjából, meg a, a múltja szempontjából szintén elég problémás. Hát a egy angol óriás után a magyar óriás is kikapott.
3: A
1: Fradi az egy kilencedik fordulójában az ugyanaz Kecskeméttől szenvedett 2-0-ás vereséget. Nem is a vereség annyira, ami, ami különös, mert így is első a Fradi nyilvánvalóan meg fogja nyerni a bajnokságot, hanem az, hogy Dibusz Dénes most kapta az első gólyait a bajnokságban. A Fradi eddig 18 gólt szerzett, és csak hármat kapott, ugye a kecskeméti vereség során kapott gólya is benne vannak ebben, de nem Dibusz volt az, aki azt az egyet, a plusz egyet bekapta. Elég jó, hogy 9 forduló alatt mindössze két gólt kapsz. 18 ponttal vezeti a bajnokságot a Fradi, a kecskemét második 16 ponttal. Bizony, ez a nagyon így, ebben nem? az
0: egészben, hogy hogy amikor a Vasas 1 1 játszott Kecskeméten a szezonnyitó meccsen, de lehet, hogy 0-0 volt, nem egy-egy, mindegy, kevés gólos döntetlen, akkor úgy voltam vele, hogy hú, hát azért ezt a meccset meg kellett volna nyerni a Vasasnak valószínűleg. Ehhez képest a Kecskemét abszolút fölül teljesít egy előre, és ugye nagyjából a bajnokság harmadánál járunk, vagy még ott se, és már annyi pontja van a a kecskemétnek, hogy a, aminek a kétszerese elég, tehát nagyjából a bennmaradáshoz szükséges pontoknak a felét már megszerezte a, a kecskemét, úgyhogy nagyon szépen teljesítenek eddig. Evezünk egy külföldi... most ja, csak egy zárójel, hogy ugye szerdán kerül ki a, a podcast csütörtök este, viszont a Fradi egy tök fontos meccset játszik, és hogyha sikerül Igen. pontot szereznie a Belgrádban a Cürben az Vezda ellen, akkor, akkor az egy nagyon nagy lépés az esetleges további utás felé. A Real madrid a folytatjuk, taggyűlés tartott a
1: Real, amelyen több érdekesség is elhangzott. Többek között az, hogy ha készen lesz az új stadion, akkor sem változtatnak neve, tehát nem lesz, Tom Spotify stadion. <gül> Bocs. Miért pont a, ezt a példát hoztat? Itt ez jutott eszembe, uh-huh, itt a uh-huh. gépem előtt Most az, az Allianz Arena az, ékon... az nem
0: jutott eszedbe.
1: <gül> <gül> Úgyhogy nem valami a Spotify ugrod be elsőre. Uh, és hát a szuperligáról is beszélt az elnök úr, Florentino Perez, Kevés fiatal érdeklődik a foci iránt szerint a nemzeti bajnokságok leáldozóban. A Superliga a megoldás, 25%-a nyitott lenne, tehát abszolút nem lenne az, hogy csak a legjobbak uh, vehetnek részt a szuperligában. Uh, Pérez szerint irreleváns csapatok mérkőznek meg a a Nemzeti Bajnokságokban, illetve a BL-ben is, ezért nem annyira nézett a BL, csak a végjátéka, ha hajgyáltalán az nézett. Eléggé a Real a 13. legértékesebb klub világszerte, például szerint
0: pedig korábban a top 5-ben is benne volt. Az, hogy ez így van-e, azt nem tudom. Nekem azért a 13. az Kicsit kevésnek tűnik már. Hát nagyon sok, elő. Elő. nagyon sok az nagyon sok az NBA csapat. Ja, hogy szerintem. úgy klub.
1: Úgy, úgy úgy, úgy, ja, úgy, úgy. Hát az egy másik történet szerintem. Mert hogy ők a több ötben is benne voltak annak idején. de hát
0: pont. Uh, már nem is tudom már. Ja, igen. A gazdasági miniszter tartott egy előadást a egy, egy ilyen konzervatív klubban múlt héten, amiből olvastam egy leíratot, és ő beszélt arról, hogy az európai gazdaság uh, amúgy is egy kisebb szeletet vág ki a nemzetközi tortából, és hogy az látszik, az a trend látszik, hogy, hogy a világ leggazdagabb emberei között is egyre kevesebb az európai, a világ legértékesebb, meg leg, legtöbb forgalmat bonyolító cégei között is egyre kevesebb az európai, az amerikai gazdaságban van több van ugye most nagyon megerősödött minden valutával szemben a dollár, és ez is számít ilyeneknél, de Mondom, ezt most nem tudom, hogy a reál visszaesése az, az számít-e, vagy abban van-e bármiféle szerepe ennek a trendnek, hogy, hogy az európai gazdaság jelentősége az csökken a világszerte. Biztos, hogy van, de szerintem Perez itt most a superliga
1: kapcsolatban próbált megint csak. Hát jó az, az neki egy beszélni, ilyen szerelem projekt. Egy ilyen, így van. Nyilván, nyilván, látnám, de nyilván, egyébként... nem mondom őszinte erről emlékszem, hogy beszéltünk meg, meg sokat vitatkoztunk. Nem lehet amellett elmenni, amellett az érvelés mellett elmenni, hogy irreleváns csapatok mérkőznek meg a BL-ben, vagy, vagy nemzeti bajnokságokban, nyilván gazdasági szempontok szerint, tehát hogyha én Fulham szurkoló vagyok, akkor nyilván számomra nem éreleváns, amikor a Fulham játszik mondjuk a nem tudom, Manchester United-del, vagy mondjuk a, a Cadiz játszik a, a Real-al, ha éppen Cadiz szurkoló vagyok, de gazdasági szempontból nyilván egy fillért nem hoz, bereznek, és őt meg ezek a szempontok érdeklik leginkább, Jó, és akkor... ezért szeretne
0: hétről hétre a liverpool vagy a Bayern München-nel megmérkőzni. Oké, okay, csak akkor mondok egy eredményt vasárnap estéről, Real Madrid-Osszaszuna 1-1, úgy, hogy a 78. percben az Oszaszuna egyik játékosa teljesen egyértelműen fellökte a Benzemát. Uh-huh. 11-es lett, de a fölé rúgta a 11-est, és így maradt az 1-1, és nem tudta kiasználni az uh-huh. Osasuna pár perces ember hátrányát a Reál. Tehát akkor, akkor lehet, hogy gazdasági szempontból irreleváns csapatok játszanak a Spanyol Ligában, de azért meg kéne őket verni, nem? Nyilván persze. persze. Na mindegy, most ez, ez persze pont így jött ki, Uh, és egyébként ennek köszönhetően egy bizonyos FC Barcelona nevű csapat vezeti a, <gül> a spanyol bajnokságot. Jobb gólkülönbség. Amúgy az, az azért, azt úgy zárójelben megjegyzném, hogy 19-1 a barsza gólkülönbsége ja, a is az bajnokságot. kellett bajnokságot. Elhozzátok Münchenből Lewandowski-t. Akit ti honnan hoztatok el? <gül> de nálunk teljesedett ki. Igen, igen, igen. Na mindegy, szóval, uh, szóval... Kösz. kösz Uli. <gül> Ö, szóval értem az érveléseket a Superliga mellett, de számomra azt, amit a Superliga nyújtana, azt nyújtja a Bajnokok Ligája is. És, és talán egyébként nyilván a Bajnokok Ligája erejéből is visszavenne az, hogyha lenne Superliga, vagy lehet, hogy el is tüntetné. De szerintem, hogyha minden héten mondjuk kétszer játszana. A barça ilyen nagy meccset úgy mondanak, akkor lehet, hogy nem ülnék le mind a kettő elé, még mondjuk most az Inter elleni BL meccselé lefogok le fogok ülni valamikor a héten. Emlékszel, volt egy ilyen idény, amikor, nem tudom,
1: 6-7-szer találkozott a Real a Barca, igen, és a vége lett a mostani.
0: Nem lehet egész egyszerűen azt a hypot. Én azt se szeretem, hogyha a kupában összefut, maximum a döntőben, az ugye nyilván más. Persze. De
1: kellenek ezek a sikertörténetek, ezek a félgútztörténetek, amikor a kisebb csapat, amikor Gerályik elmentek az
0: UEFA kupa Tehát az út is volt. Megemlékez, meg mint te, amikor a Deportivo Alaves, ami ugye, mint te, Vitoria, az ilyen 300 ezres város mm. körülbelül, vagy lehet, hogy még annyi se, egy ilyen városnak a csapata el tud jutni egy uefa döntőig. Ja. Szerintem ezek jó sztorik, és nagyon-nagyon és, sok. Ráadásul egyébként a másik része a dolognak, meg szerintem az, hogy, hogy a játékosok előrejutásában is nagyon nagy szerepe van ezeknek a sorozatoknak, mert azért, igenis, mondjuk, hogyha te a nem tudom, uh, Bodő Glimt tagjaként rúgsz két gólt a Rómának a konferencia ligában, a- annak van utána szerepe a te karriered felívelésében. Persze. persze. Míg, hogyha nem játszana a Bodő Glimt a Rómával, akkor senki nem venne észre egy ügyes norvég srácot valahonnan a sarkörről. Uh-huh. Egy ügyes magyar srácot észrevettek Németországban. Az átkötések királya <gül> az ismét fel, felütötte itt a fel.
1: sorozatban vagyok. Dárdai Márton tagja volt a német U21-es válogatottnak, amely bár kikapott 3-1-re Angliától, de azért ez jelzés értékű, és a leglényegesebb pontja, hogy a Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint Dárdai az egyik legjobb volt a német csapatban. A negyedik alkalommal szerepelt úgy a
0: német U21-es válogatottban. Hogy mondjam, elég eh, nehéz döntés szerintem a, a dárdai fiúknak, hogyha a német felnőtt eh, foci is számítana rájuk, hogy, hogy az vagy, vagy Magyarország. Hát ez dárdai fel idősebb,
1: Pál, ugye az apjuk elmondta, hogy ők, ők sokkal inkább németek, nem, mint magyarok. Hát ott éltek Persze. babakoruk óta. Lehet, hogy Márton ott is született, nem tudom, nem vagyok tisztában azzal, hogy hol született, de, de hogy kisgyerekkora óta ott lakik, ott szocializálódott, ott járt iskolába, ott vannak a barátai, ott éltele ez az egész életét, ha a nyaralásokat le nem számítjuk. A, 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 a nyaralásokat nem számítjuk, tehát, hogy... És azt mondta nagyon számomra nagyon szimpatikusan Dardai Pál, hogy ez a gyerekek döntése lesz, hogy ki melyik válogatottban akar játszani majd pályafutása
0: során, hogyha választási lehetőség előtt állnak. Amúgy uh, Palkó is, meg, meg ő is uh, Berlinben születtek, úgyhogy... Ja, ez így...
1: Teljesen korrekt. Na, fradizunk egy kicsit, meg kézilabdázunk. Végre, azon. végre. Múlt héten beszéltünk ugye a fradi gyengélkedéséről, a történelmi vereségről, meg Elek Gábornak, illetve a stábjának egy hibájáról itt a, a cseretáblával kapcsolatban. Kubatov Gábor a Fradi elnöke csütörtökön, múlt hét csütörtökön egy sajtóeseményen beszélt a foti csapatról, meg a kézi csapatról is, és ezzel kapcsolatban, utóbbivel kapcsolatban elmondta, hogy ő idézem, soha, de soha nem fogom elküldeni Elek Gábort. É, szerintem Elek, ha majd úgy érzi, hogy a csapatnak nem
0: megy vele, akkor magától fog lemondani. Hát egyrészt szerintem ezt, ezt is kétféleképpen lehet megközelíteni. Az egyik az, hogy, hogy értem, mert f- ilyen ha létezik ilyen, hogy fradi szív, az Elek Gáborban dobog az egyik legerősebben Magyarországon, főleg, hogyha a kézilabdáról beszélünk. A másik része a dolognak viszont azért klubelnökként az, hogyha te azt látod, hogy az edző személye, az gátja a csapatfejlődésének, akkor hiába van annak az edzőnek óriási fradi szíve, neked meg kell tudnod hoznod azt a döntést, hogy elküldöd. És mondom, én most nem akarok egyáltalán Elek Gábor ellen beszélni, mert mert látni kell azt, amit ő elért, látni kell a, azt, hogy, hogy lehet, hogyha ő nincs, akkor már nem is nagyon van Fradi Kézi, de, de egész egyszerűen ez egy olyan helyzet, hogyha kicseréljük a neveket, akkor, akkor bármilyen klubelnöknek lehet, hogy meg kell hozni azt a döntést, hogy hiába szereti nagyon a, az edzőjét, hiába az az edző az életét a, a, abban a klubban töltötte, ha eljut egy olyan pontra az edző és a csapat viszonya, ahol az edző gátja a további fejlődésnek, akkor tovább kell lépni. És szerintem mondom, ez mindegy, hogy milyen klubról, milyen sportágról beszélünk, bármiről beszélhetünk, mint ahogy mondjuk a Celticsnél hoztak egy olyan döntést, hogy, hogy az edző elkövetett egy olyan fegyelmi vétséget, ami nálunk Jó, nem fér a klubetikába, de nem, de az is egy olyan dolog, hogy... Meg ő nem is volt legenda, érted, hogy... Ujjonts edző. Értem, de az is egy olyan döntés, amit egy klubelnök az elvei alapján meghoz. Uh-huh. És szerintem egy klubelnöknek az kell, hogy a legfontosabb legyen, hogy a csapat minél jobb legyen, és hogyha ez a legfontosabb, akkor ez is egy döntés, amit egy klubelnöknek meg kell uh-huh. hoznia, hogy, hogy az edződet eltiltad egy évre, vagy hiába óriási fradiszív dobogele Gáborban úgy döntesz, hogy, hogy menjünk tovább másra. Tudod, mi jut eszembe elsőre, lehet, hogy
1: gyanítom, hogy ez, ez sem jó példa, de mondjuk Claudio Rányéri a Leszternél hmm. történelmi Premier League győzelem, senki nem számította arra egy
0: elképesztő szezon, és aztán utána, nem is a következőbe, de nem ment szerintem a, a következőben? következőben? Szerintem nagyon hamar azután. Az egy másik történet szerintem nagyon. Persze ott is az edző, vagy az elnök, vagy akárki egy kublegenda státuszba emelkedett szakember, csak Igen, ezért de... akartam így De azért az, az azért más, mert Raniéri egy ilyen tipikus idézőjelben vett zsoldos edző, aki uh-huh. i- i- dolgozott két évet itt, Igen, hármat ott, kettőt. Tehát, hogy más egy kicsit a történet. Uh-huh. Én azt, a, azt, azt soha nem fogom megérteni, hogy egy, tényleg egy, egy kis per közepes csapatnál bajnoki címet nyersz, és utána a bajnoki cím után néhány hónappal rúgták őt ki szerintem. Ö, és, és az megint más, mert, mert elkezded a, a következő szezont még nem is fut ki ö, és már kirúgnak és, és én, én szerintem az, én szerintem az, figyelj februárban rúgták ki a következő szezonban mm. szóval én azt, azt nem tudom hova tenni, hogy, hogy nem adsz még egy teljes évet annak az edzőnek, aki bajnok csapatot csinált. A Premier League-ben bajnok csapatot csinált egy, egy középcsapatból, ami szerintem nem tudom mikor fordult elő utoljára. És nem azért, mert óriási tőke injekció volt. Tehát szerintem az egy nagyon másik történet, mint ez az Elek Gáboros. Elek Gáborral kapcsolatban most már azért nem először merül fel az, hogy, hogy lehet, hogy egy új edző jót tenne a csapatának, de mindig maradt, és egyébként az eredmények meg igazolják ezeket a döntéseket. Maradunk
1: a kézi is, egy nagyon meredek történet következik. Szexuális zaklatásnak voltak kitéve a Dortmund, Borussia Dortmund kézilabdásai, Mia Sokke és Amelie Berger, ők bejelentették, hogy távozni akarnak a Dortmundtól, majd a szerződésbontási kérelem benyújtásával vagy időben egy az erőszakkal és visszaélésekel foglalkozó független szervezethez fordultak, és hát ez
0: eléggé felbolygatta a német kézilabdázás állóvízét, a 24.hu írt erről. Én meg a sport.hu-n olvastam erről egy viszonylag hosszú cikket, ahol az egyik svéd játékosnak az interjúját fordították le. Egyébként, ha valaki skandináv sporttal akar foglalkozni, vagy skandináv sport iránt érdeklődik, akkor ez egy nagyon jó oldal. dániában élő magyarok írják. És mindjárt csak Jackie Moreno-ról van szó, aki aki arról beszélt, hogy euh, teljesen, a, a, tehát az edző nagyon úgy tűnik, hogy egy olyasmi környezetet alakított ki euh, a Dortmundnál, André Führ, vagy Führról van szó egyébként, mint amit mondjuk a, a, itt nálunk az úszóknál nem most azt mondom, hogy megszoktunk, de, de megismerte azt a fajta lelki terroros környezetet most a közönség az elmúlt években Magyarországon, Folyamatosan színta őket, olyan szintig jutottak el játékosok, hogy már félidei leszidás után sírtak, meg ilyenek. És és az edző, amikor amikor ezekkel a terrorizálásokkal jobb teljesítményt tudott kihozni a játékosaiból, akkor meg ugye igazolta is magát ezzel, hogy volt ilyen sztori, hogy... Máskor is addig kell, hogy kiabáljak, amíg sírsz, hogy aztán jól játszál, ilyen jellegű. Ez az egyik része a dolognak, ez ugye ez, ez öltözői kultúra, ez, ez szerintem minden edző maga dönti el azt, hogy, hogy inkább pozitívan próbálja motiválni a játékosait, vagy szídással. Ez, 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 egy, ez egy elvi kérdés szerintem. A másik része a dolognak az az, hogy ugye itt ilyen, Némileg szexuális dolgosok, dolgok is vannak, de például ebben az interjúban, ebben a Jackie Morino interjúban ő arról beszél, hogy szexuális zaklatásnak voltunk kitéve, azt írta az edző egy csapattársamnak, hogy nekem van a legszebb fenekem. Ilyet egy edzőnek nem szabad mondania. Ez, ez, ez meg azért érdekes kérdés szerintem, mert nem, tehát hogy, hogy, hogy szerintem az nem meríti ki a szexuális zaklatás fogalmát, ha ennyi történt. De hát ha... Szerintem ez megengedhetetlen, ez beteg. Te hát ezt ne, ne
1: írd már meg a játékost, ha így gondolod, gondold úgy. De ezt megírod egy játékostársadnak, hogy te figyel Lilikének van a legjobb a csapatból. nem, áll, nem tudom, hogy milyen beteek. viszonyban
0: vagy a játékosokkal. Hát, ilyen
1: viszonyban elegyél legyél a játékosaidat, egy edző vagy, te nem, nem, nem néz. Te, hogy mondjam, oké, nézd meg, oké, gondold azt, de de... Nem tudom, nem lehetsz ilyen kapcsolatban a játékosaiddal, nem mondhatsz ilyet egyik játékosra, a másiknak. Ennél,
0: Ennél mindannyian tudjuk azt, hogy rengeteg olyan edzőt fel tudunk sorolni, aki szexuális viszonyokat folytat a játékosaival, amiből néha kapcsolatok is lesznek. Azok általában nyilvánosságra kerülnek. Én nem tudom, hogy hol van a határa annak, hogy mi az, amit lehet edzőként, és mi az, amit nem lehet edzőként csinálni. Szerintem ez egy egy tök érdekes téma igazából, és nem is sport szempontból, hanem inkább ilyen pszichológiai, meg, meg szociológiai szempontból. De itt is ugye az a kérdés, hogy mi a célja ennek. Tehát, hogyha most én megírom neked, hogy fú annak a nőnek milyen jó feneke van, annak nincsen mögöttes célja. Hogyha itt van valami olyan mögöttes cél, hogy az edző ezzel akarja egymás ellen hergelni a játékosait, hogy a másikat dicséri az egyiknek, meg nem tudom micsoda, az megint ilyen pszichológiai játék. Tényleg nem tudom, hogy ezek ezek szerintem nagyon nem fekete-fehér kérdése. Szerintem nem tekinthetsz így a játékosodra, tehát ez nekem
1: nem nem profi, messze nem profi. Ö, tehát ha, azt el tudom képzelni, ö, de szerintem az is kényelmetlen egy csapat számára, de kivetni valót nem találok benne, hogyha kölcsönös alapon kialakul egy érzelmi száll egy edző és egy játékos között, és abból kapcsolat lesz. És ez bejelentik a csapat előtt, bejelentik a klubvezetés előtt, és, és felvállalják ezt a kapcsolatot. Tehát ez, ez szerintem kényelmetlen egy csapat számára, hogy az egyik ö, játékostársamnak a, a fickója az edzőnk is egyben én, én szerintem ez, ez megint nem profi, és csak kényelmetlen, de ilyen van.
0: Előfordulhat. Uh... Lásd még, ugye Elek Gábort, aki nem tudom hány éve a játékosával él uh, érzelmi kapcsolatban. Nem is tudtam.
3: De de mert közös is a... született, hát ez nem Két tudom, ez tényleg
0: 8-10 a... éves történet. Oké, okay, de ilyen Szúcsánz előfordul, kizitával. tehát ez... És ugye ott az az, mm. az az érdekes, hogy a válogatottban is mm. szerepet kapott Szucsánsz amikor Alek Gábor volt mm. a szövetségi kapitány, pedig előtte évekig nem. Mm. Ami az is megér egy történet, tehát, hogy miért nem, de most mindegy, ez egy, tényleg egy mellékvágány. Nem, én, én csak azt mondom, hogy, 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 hogy szerintem ez egy nagyon nem fekete-fehér kérdés. A, a lelki terror része én abszolút ellene vagyok Ö, Biztos, hogy nem lehet szerintem olyan szinten ö, terrorizálni játékosokat, mint ahogy például Morino is azt nyilatkozta, hogy úgy hagyta ott a dort, mondott, hogy, hogy nem akar többet kézi labdázni. És mit én, fél évvel, évvel később érezte magában a vágyat újra, Aha. hogy játszon. Tehát, hogy ilyen szintre nem szabad eljutni. Ö, de például ugye ott van a, az orosz ö, edző legenda, Trefilov, aki akiről egyébként mindig az á- a játékosai állították, hogy ő egy iszonyatosan jó fejember, de láttuk azt, hogy időkérésnél, mit tudom én, ilyen <gül> jumbo megszégyenítő hangerővel ordította le mindig a játékosai fejét minden egyes időkérésénél lényegében éveken keresztül, hmm. sok-sok éven keresztül. És mondom, ez, ez, egy, ez egy ilyen elvi kérdés, hogy, hogy te hogyan kezeled a játékosaidat? Ö, az, hogyha, az, hogyha elmegy egy olyan irányba is a dolog, hogy már a, a szexuális vonzalmaidat is beviszed abba, hogy, hogy ilyen lelki terroros dolgokat csináljál, az meg már egy kicsit beteg történet. De mondom, nem tudom, hogy mi történt pontosan. Nem érzem ezt annyira súlyos történetnek, mint, mint ahogy ez így le lett írva, ha, ha tényleg csak ennyi történt. Ha voltak olyan közeledések, hogy mit te én? Fogdosások, stb. az teljesen egyértelmű, mm. hogy az, az bűncselekmény kategória. Hát nekem
1: ez is megy egy bizonyos határon, de, de ez az egész történet nagyon-nagyon szörnyű. Bringával folytatjuk, és egy több szempontból is, is örömteli hírrel. A Pro Series verseny lett a Tour de Hongrie. És hát milyen jó, hogy ezt a podcastet együtt csináljuk, mert így legalább el tudod nekem mondani, hogy ez
0: az mit is jelent mi? pontosan, és hogy miért van ennek olyan nagyon nagy jelentősége. Hát az a Pro Series, ez ugye a, a kerékpárversenyeknek a második szintje, az első szint az a Wörtur, abban van benne az összes nagy háromhetes, a fontos egyhetesek, a, le, a nagy egynapos versenyek, és egy szezonban van 36 vagy 37 Virtu verseny, és a második szint az a Pro Series. Itt ugye már van egy olyan minimum követelmény, hogy azt hiszem, 18 vagy mennyi profi csapatnak kell részt vennie minden évben a Tour de Hongrin. És ugye az, hogy itt az előző években is feltöltötték eléggé szépen a létszámot virtu meg meg Proteam csapatokkal, az ezért is kellett, hogy megkapja ezt a státuszt a Tour de Hongri. Igazából Uh, ugye a, a mezőnyök, azok eddig is jók voltak, itt szerintem azt kell eldöntenie a szervezőknek, hogy milyen típusú versenyt akarnak ebből csinálni a következő években, ugye ez most egy három éves uh, pro-series meg lehet azt csinálni, hogy ami eddig is volt nagyjából, hogy lényegében mondjuk öt szakaszos versenyből négy szinte biztos sprint, és egy hegyibe befutós szakasz, ahol eldől az összetett, én azt gondolom, hogy akkor tényleg innen kétféle irány van. Az egyik az, hogy, hogy akkor legyen ez egy sprinterverseny. Vannak egyébként olyan több naposok, ahol a sprintereknek van esélye nyerni. Például Hollandiában a Cetelem Tour nevű verseny. Meg évekig volt a Depannei háromnapos verseny, ami egy marhajó verseny volt. Mindig volt három rendes szakasz, ami sprintereknek kedvezett, meg egy viszonylag rövid időfutam, ahol a sprinterek, belül tudtak maradni azon az időkülönbségen a jó időfutam menőkkel szemben, hogy a sprintekben szerzett jóváírás másodpercekkel ők is harcban voltak. Tehát az egy izgalmas verseny volt. Lehet, hogy a Tour de nak is erre kéne rámenni, vagy pedig a másik út, és akkor tudnának igazán nagy sztárokat ide csábítani szerintem a, a hegyi menők közül, az az, hogyha nem csak a kékes lenne, hanem mondjuk elvinnék úgy a mecsekbe a versenyt, mm-hmm. hogy ott is két szakasz a mecsekben, és mondjuk mit tenni, az alpok aljánál egy szakasz még, tehát egy, az öt szakaszból ne az legyen, hogy négy tuti sprint és egy, ahol eldől az összetett, hanem akkor legyenek nehezebb szakaszok, vagy legyen teljesen sprinterverseny. Uh-huh. Szóval én e közül a két irány közül választanék, de az is lehet, hogy marad az, ami eddig volt, és akkor, és akkor nem lesz nagy különbség, csak egy, megint egy, egy szinttel erősebb mezőny lesz. Az szinte biztos, hogy bármit is választanak. A, még az ideihez képest is egy szinttel erősebb mezőny lesz. Hát azért ez komoly, évről évre abszolút, erősítik a, a verseny rangja, meg a mezőny is. És ugye az egész kelet-európai régióból csak a horvát kör, ami múlt héten volt, mm-hmm. ők lépnek föl pro-rész szintre, meg a turda-ongri, úgyhogy ez is mutatja, ez hogy azért ez egy, ez egy nagy elismerés az úci részéről. Hát
1: és ha már sportpolitika, akkor maradjunk egy gondolat erejéig. ennél a, a, a történetnél Füriás Balázs bekerült a 2032-es Brisbanei olimpiát előkészítő és koordináló bizottságba. Fűrjes szerint sokat lehet tanulni a munkával, ráadásul Brisbane Budapest méretű város a tapasztalat nagyon releváns
0: lehet. Hát ők tudják. Mind Azt biztos, hogy... az le az olimpia rendezés a... álmáról. Azt nem tudom, hogy itt most Brisbane kereste meg fűriest, vagy Főrjes kereste meg Brisbane-t. De ugye, egy olyan politikusról beszélünk, aki egyrészt pártpolitikus, amennyire tudom, parlamenti képviselő is, most ebben nem vagyok teljesen biztos. Én főleg nem. Azt tudom, hogy az egyéni körzetét ezt elvesztette a választáson, de mindegy, ebből a szempontból ez nem nagyon fontos. Az is biztos, hogy komoly projektmenedzsment tapasztalata van neki sporttal kapcsolatos infrastruktúrális fejlesztésekben. Az biztos. Budapestről. Hát lehet, hogy úgy érezték a brisbane hogy hogy euh, ő egy jó választás ilyen szempontból uh-huh. a csapatukban. Ha így van, akkor, akkor tök jó. Az biztos, hogyha egyszer megint megpróbál rámenni az ország egy olimpia rendezésre, ami azért most elég távolinak látszik, látva a mostani gazdasági nehézségeket, akkor ez hasznos lehet, ha fűries Balázs még aktív és, és a projektben résztvevő ember lesz. Hát aki még uh, aktív,
1: a Steve Nash és uh, Kevin Durant, Brooklynban, Csap, uh, sportot váltunk, kosárlabda és NBA. Ugye hamarosan kezdődik a 2022-23-as idény az NBA-nek, ezt amúgy szépen be is fogjuk harangozni. A csapatok var, edzőtáborba vonultak, uh, médianapot is tartottak már, is az egyik ilyen napom Brooklynban nyilván szegezték a kérdést, Stevenesnek, hogy hogy éli azt, hogy a legjobb játékosa és a klub ikonja, az nemes egyszerűsége a menesztését követelte, ultimátumot intézett a klubvezetőség, illetve a klub tulajdonosa felé, hogy menesse a szakvezetőt, illetve ha már ott van, akkor az általános igazgatót is. Ugye erről beszéltünk korábban az Ácsiban, Ez elképesztő történet. Stevenes pedig egy nagyon jó ember, mert ő azt mondta, hogy ő nem nehezte Kevin Durantre. Jó neki. <gül> a másik NBA hír, a LeBron James az ESPN szerint nincs a leg, legjobb öt játékos között az NBA-ben. Az érzet, hogy be tudtam tuszkolni. CR-t is, és LeBron is a, a, a mostani álcsiba. De Kevin Durant sincs. Curry is csak, Steph Curry is csak az ötödik legjobb. A lista pedig úgy néz ki, hogy Jannis, Jokic, doncsics Embiid. Egyik sem amerikai. Milyen érdekes. Igen. Nagyon nehéz ezzel vitatkozni, megmondom őszintén, ezzel az pedig első négyel. nem? Szeretnék, de nem, <gül> szeret, hogy nem nagyon tudok belekötni, tehát hogy, hogy... Tényleg, tényleg nem. Ha teljesítményt nézzük, és nyilván a konkrét jelen teljesítményt, nem pedig azt, hogy a múlt, vagy hogy mekkora jelentősége van az embernek, vagy az, hogy, hogyha 37, 38, 39 évesen még mindig lehoz egy olyan szezont, hogy 25 plusz
0: pont. de megy ennyire plusz, atletikus l- sportágban az, hogy ő 10-ben van ennyi idősen, az már nagyon brutális komoly brutális dolog. Pressz. De figyelj, hatodikam úgy Volt olyan, volt olyan, vagy rosszul emlékszem, hogy volt olyan All-Star meccs, amikor olyan USA világ többi része ellen All-Star meccs volt, nem volt szerintem ilyen? Nem
1: volt. Valami biztos lehetett. Mert egyébként... De szerintem uh, inkább tudod, az Ujoncoknál volt, az Ujoncok versenyében. Aha, aha az a, Szerintem a nagy, nagy tehát all nem volt olyan, az, az kelet-nyugat volt, vagy ez a választós akármi, cirkusz, mert most úgy az újoncok versenyében volt, hogy, hogy ujjonc, amerikai
0: újoncok a nemzetközi újoncokkal csaptak össze. Olyan volt, biztosan. Gondold el azt a csapatot, hogy, hogy mondjuk Doncsics irányít, <gül> Jannis 3-as. <III-as. gül> Ö mb 4-es, jó kicsötös, és nem tudom, ki lenne a kettes, de lehet, hogy te vagy én fölmegyünk a lennénk, se lennénk rosszak, <gül> <gül> és simán hoználtuk a messen. <gül> igen. <gül> Na no, mindegy, szóval igen, az egy elég jó csapat lenne. Ja. A jégkorong. Kanada
1: felszólította a KHL-ben játszó kanadai hokisokat, hogy hagyják el orosz vagy éppen fehér-orosz csapataikat. 48 hok is játszik egészen pontosan a KHL-ben,
0: 44-en oroszországi és fehér klubokban. Szerintem egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy lesz idén KHL. Azért, hogyha belegondolsz abba, hogy most tényleg nem tudom, elvileg 300 ezer, aztán bizonyos hírek szerint egy millió katonát. Há, egyre több profi sportolót soroznak be. Az igen, az most igen. Orosz, orosz válogatott orosz, focista, igen, igen. meg ilyeneket is besoroztak. Úgyhogy ö, szerintem itt most az, hogy a KHL ben neked szerződésed van, az másodlagos ahhoz képest, hogy egyébként lesz-e KHL, meg egyáltalán mi lesz Oroszországban.
1: Végezetül pedig NHL, vagy inkább amerikai foci, elsőként egy legendás NFL család, a Manning család egyik fiatal tagjával foglalkozunk, vagy legalábbis róla szól a következő hír, 18 éves Arch Manning, ugye ő Archie Manning legidősebb fiának, Peyton, és Eli bátyának, Coopernek a fia, és nagyon jó, jó úton halad afelé, hogy kövesse neves rokonait a profi ligába. Jelenleg egy 90 középiskolában jár, ide járt Peyton és Eli is, és hát olyan rekordokat döntöget a fiatal Arch, amelyeket korábban a nagybátyai tartottak. Egy legutóbbi mérkőzésen 356 yardot és 7 touchdown passzolt, ezzel döntötte meg Eli passzolt számát, illetve Péton által a középiskolai csapatban összehozott touchdown átadások számát is megdöntötte, 93-nál tart. Hát nem tudom mennyire lehet messze menő következtetéseket levonni egy középiskolás srác karrierjéből, illetve számadataiból, de ezek azért eléggé sokat mondó számok, mert nem
0: akárkiknek a rekordjai döntögeti. Vicces, hogy a családjában van az összes rekord, nem? <gül> <Ha elikik. gül> ö, hát majd meglátjuk, szerintem ez egyébként semmit nagyjából. Mm-hmm. Ez, ez körülbelül ugyanaz, mint hogyha mit tudom, valaki U17-ben meg U19-ben mm-hmm. jó focista, attól, hogy nem biztos, hogy felnőttben is jó focista lesz. Meglátjuk. Az biztos, hogy neki azért egy fokkal könnyebb dolga lesz bejutni ezen NFL-be ezzel a névvel, mint, ö, mint én Kovács Aninak vagy John Smithnek nek mm. Cleveland külsőről. Yeah. Ö, de, de meglátjuk. És akkor végezetül maradva még az amerikai focinál, de
1: egy magyar vonatkozású híl Bill Meyers személyében, a Seattle Seahawks, a Green Bay, a Pittsburgh, az LA Raiders és a New Orleans Saints korábbi támadó koordinátora érkezett
0: Székesfehérvára az Annyi már Annyit javítanék csak a dolgok, hogy nem Támadó koordinátor volt. Ez volt nekem gyanús ebben a hírben. Ő edző volt. A legmagasabb szint, ahol edzősködött az a saints volt, ahol a támadó falnak volt az edzője. Előtte támadófal segédedző, illetve centerek és gárdok edzője Aha. szerepkörökben volt ő. És abban is a... annyira komoly? Hát nem tudom, ettől még komoly lehet, de abban az évben az is 99 volt, amikor ő a saints mm-hmm. utoljára az NFL-ben edzősködött, és akkor egy 313-as csapatnak volt a támadófal edzője egy évig. Ettől még lehet, hogy ő az az ember, aki a legmagasabb szintű, amerikai futballtudással tudással rendelkezik ma- ma- Magyarországon hmm. nem tudom de de Ezt majd meg kell nézni milyen szerepkörben vezető edző lesz nem a támadó támadó fal. fal, hát ahhoz igen. úgy tűnik, hogy ért.
1: Úgyhogy... A még a Notre dame is uh, volt. Igen, én most csak az, NFL, a... az NFL-es, m- NFL-es karrierjének néztem gyorsan utána. Valamit gyanítom azért, konyit a szakma, azt kíváncsi ők. a törekvés az, amit, amit ami miatt így megakadt a szemelzen, hogy, hogy ennyire komolyan gondolják Székes-Evérvárod, ezt az egészet, és, és azért ezek nyilvánvalóan komoly befektetések, hiszen komoly a szakvezető is, ott úgyhogy... Már csak
0: egy jobb név kéne, mert én nagyon díjezom azt, hogy a koronázó város csapatát entronersnek hívják, de ez egy nagyon hülyén hangzó név szerintem, hogy Fehérvár Entroners, nem? Érted, ki se tudod mondani? Hát, én nem tudom, ezek furcsa összehozni egy magyar város nevét egy, egy angol vagy angolul Igen, de például angol csapatnévvel a, a Budapest Wolves az egy olyan csapat, ami, mm. amit könnyen megjegyzel, ki is tudsz mondani valahogy. szerintem. Nekem hogy... a gondolat tetszik, hogy valamitok kell összefoglalom azért hát mondom hogy Az a azt abszolút díjazom, hogy a ezt, a, ezt a dolgot ezt a dolgot összehozták, de, de szerintem szerintem valami olyan szót kéne találni az angolban, ami egyszerűbben felfogható egy magyar mm. ember számára, mint az, hogy Anthoners. De ez csak az én személyes véleményem, minden jót kívánok a csapatnak ettől függetlenül. Ha vannak ötleteitek erre vonatkozóan, akkor küldjetek el nekünk.
1: A máskülönben különben pedig, hogyha esetleg van olyan hír, amely kimaradt az ácsiból, vagy olyan, amelyre kapcsolatban érdekelne benneteket a véleményünk, azt is küldjétek el Twitteren, Instagramon, itt ott megtaláljátok bennünket. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is meghallgatjátok a podcastünket. Jövő héten is leszünk, Réványért és Farkas vagy Gábort hallották. hallottátok, sziasztok!